0: Herzlich Willkommen, liebe Hörer, zu einer neuen Folge des bewegungsarten Podcast. Mein Name ist Gregor und mir gegenüber sitzt wieder die Eva und im iPad gegenüber wir der Horst. Ihr beiden, grüß euch, hallo. Hello again.
1: Hallo. Na?
0: <lacht> Schon wieder zwei Wochen her
2: und Wettkämpfe. Geht schnell, ne? Geht, me geht mega ja. schnell. Ja.
1: Und endlich können wir euch jetzt mal über Triathlon reden heute, ne?
2: Genau, heute gehen wir in die Materie. Das wird spannend auf jeden Fall. Und vor allem in Tau frisch, Die Rennen sind ja erst zwei Tage her.
1: Ja. ja.
0: Wir sind mal richtig aktuell. Wir sind mal richtig aktuell. Genau. Ich muss gerade noch an den ganzen äh, Lautstärke-Reglern, Eingangsreglern rumdrehen. Ähm,
1: an deinen hunderten das Reglern? Das habe ich so ein
0: bisschen verpasst, weil irgendwie Eva ist so leise. An, bei Horst ich ja, beim Horst habe ich ja quasi keine. Keine Macht, wie, wie da, muss ich nehmen, was er, da muss ich ja nehmen, was er mir über WeTransfer dann immer rüberschickt. <lacht> Friss oder stirb. <lacht> genau, ja, ja ähm, dickes Programm. Dubai, 70.3 und Challenge Miami. Zwei Mitteldistanzrennen, die, ich sag jetzt mal, in Vor-Pandemie-Zeiten jetzt vielleicht nicht so die Aufmerksamkeit bekommen hätten, wie sie sie jetzt bekommen haben, aber wir sind komplett ausgetrocknet und uns dürstet es nach Rennen. Oh, das ist
2: jetzt aber noch eine schöne Herleitung. Jetzt vor allem mit dem Dubai-Rennen mit Wüste ja. und Trockenheit. Wow, das hast du ja aber zurechtgelegt, oder? <lacht> ich
0: bereite mich vor.
2: Monate, was, was Monate du denn? davor. Wow. Also ich glaube, in der Comedy nennt man das doch so Punchline, oder? Was vorbereiten, dann, in, dann zuspitzen und dann hm. vollenden. Aber hm. ja, dann wollen wir mit dem Dubai-Rennen mal starten, würde ich sagen. Also das Rennen war ja... Ähm, das war mitten in der Woche in, in den
0: Vereinigten Arabischen Emiraten. Ja, ja Freitag. So, ich weiß, ich, als Profitriathlet hat man es nicht so mit, das ist Wochenende auch <lacht> egal, weil man hat die ganze Woche Wochenende. Ähm, die <lacht> ist doch nicht Montag. Ach, Scheibengleister. <lacht> Aber ja, so ist es halt, ne? Naja,
1: so ja, am, am Freitag ja, ja. war es, ne? Freitag früh deutscher Zeit, sehr früh deutscher mhm. Zeit. Ja. Da haben wir äh, dann doch noch geschlafen. Und zum mhm. Zieleinlauf ähm, habe ich auch einen Lauf gemacht. <lacht> da kann ich mir jetzt gerade äh, dran erinnern, am Freitagmorgen ähm, bin ich auch mit einem Lauf in die Woche gestartet, oder ins Wochenende dann fast schon. Und ja. ähm, als ich ähm, auf den Ironman-Ticker geschaut hatte, ähm, war gerade, ging es zum Laufen. Und ähm, ja, da, da sah es auch aus deutscher Sicht cool aus, weil man hat ganz oben Ruben Zepunke gelesen und mhm. ja, ich, ich finde den, den Dude ganz cool, <lacht> sage ich jetzt mal so. Und habe natürlich, ähm, gut, dass äh, aus solcher Sicht, wie jeder das irgendwie erwartet hat, dass er ähm, da einen guten Bikesplit hinlegt und wahrscheinlich relativ weit vorne vom Rad steigen wird. Ja, aber dann war es, wie er selbst äh, jetzt auf Instagram ähm, den Hashtag genutzt hat, Swim-Bike-Spaziergang. <lacht> es ist dann leider Gottes geworden. Er wurde dann noch ähm, Durchgereicht bis auf den 17. Platz. Aber jetzt ähm, mal von Anfang an, ne?
0: <lacht> du, du, hast, du hast deinen Lieblingsboy erstmal direkt vorweggenommen, aber genau, jetzt erstmal. Genau,
1: äh, den, den habe ich vorweggenommen. Also der hat leider keine entscheidende Rolle mehr gespielt. Das waren dann ein paar andere <lacht> Männer.
0: Ja. Was mir jetzt gerade auffällt, also ohne jetzt, dass wir jetzt diese Einzelnen und, und die Ergebnisse zu durchsehen. Wir ja. haben jetzt ja nun zwei Rennen, die wir besprechen und ähm, wir haben natürlich jetzt Dubai verfolgt und schauen auf die Ergebnisliste und gucken so ein bisschen, was postet man danach auf Instagram, was wird da hingeschrieben und so und überlegen uns, naja, ähm, was erzählen wir jetzt darüber, hingegen über Challenge Miami, weil das ist jetzt so das, er sorry, ich fange gleich mit diesem großen Thema, so im Überblick damit an, ähm, wo, ja wo wir nachher ganz genau aufgrund der geilen Übertragung ja, darüber reden können und analysieren können mhm. und auch auf die Startliste ja. mal jetzt mal generell sehen, wenn wir uns beide Startlisten mal anschauen, ihr sagt, dicht gepackt, würde ich auch sagen, also es war eine dicht gepackte Startliste, die war auch ziemlich leistungsgleich, würde ich mal sagen, aber von der Leistungsstärke nicht vergleichbar mit Challenge Miami, also die großen Stars, auch, äh, ich würde sagen, nicht nur von der Leistung, sondern auch medial, ganz klar ähm, bei der Challenge Miami, äh, sage ich jetzt mal so, würde ich jetzt mal sagen, ich habe nämlich gesagt, eigentlich so, ne, vor Pandemie wären es einfach mal so zwei Mittelstanzrennen gewesen. Hier schon mal für mich das erste Mal, ähm, ich sage jetzt mal 1-0 PTO-Challenge Duo-Gebilde, was auch immer ähm, das ist, sage ich mal. Ganz klar, Challenge Miami äh, hat die, für mich die Starterliste gewonnen und natürlich auch die Aufmerksamkeit overall und
1: Der Sieg geht an Frodo. <lacht> das sowieso. <lacht> Ja. ja.
0: Aber das ist gerade mal ein Gedanke gekommen, weil man jetzt noch mal die Startlisten mhm. durchguckt und erstmal so guckt, was ist denn da passiert und so. Mhm. Und das fühlt sich für mich so ein bisschen so wie 2010er Jahre an. Ne? Da war sowas noch in, in Mode und ähm, <lacht> frag mich jetzt mal echt, also ich sag mal so, als richtig einziger großer Star werfe ich jetzt mal in den Regen, war ja mal die Daniela Rief da in Dubai. Mhm. Ansonsten natürlich gute Jungs, gute Mädels, aber gute auch teilweise gute ähm, Newcomer Daniel Beckegaard ja ganz klar also ich liebe ihn ja immer aufgrund sein wo hat er denn diesen Zielenlauf aufgemacht wo er seinen ersten Ironman gewonnen hat oder war es ein 73, Kenden. wo er wo er wo er äh, diese so also nie getreten hat wo es dann quasi so eine Kenden. Diskussion gab ja 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 ansonsten ja bin ich echt noch mal gespannt wie das so weitergeht ob das so ein leichter Fingerzeig ist äh, in Richtung ähm, weitere Entwicklung
1: also mit Ironman und Challenge Iron man und, ich, Challenge ja.
0: und äh, beziehungsweise PTO. <lacht> mhm.
2: Ja, zu wenig, dass auch bei dem Rennen auch, glaube ich, Amateure gestartet sind in Dubai, wie auch in Miami. Also glaube Miami waren die ähm, Age super einen Tag später dran. Und ähm, das fand ich jetzt auch interessant zu sehen, wer da, wer da, also aus meinem, was ich mal, aus meinem Umfeld will ich es nicht nennen, aber hier aus dem Rhein-Main-Gebiet, da kennt man ja so ein paar Leute und da waren tatsächlich welche auch in Dubai die sich das dann angetan haben, darin rüber zu fliegen. Wie gesagt, ich hatte letzte, letzte, äh, letztes Mal schon meine Meinung darüber mhm. geäußert, so aus professioneller Sicht ist es äh, nachvollziehbar. Ja, muss aber jeder für sich entscheiden, ob er dann das macht oder nicht. Und ähm, genau. Ja, ähm, das heißt, wollen wir dann gleich <lacht> zum Finish gehen, Gregor? <lacht> Wenn wir das jetzt durchhauen.
0: Können wir gerne machen.
2: Ja, weil ich denke mal, das Radfahren war eher unspektakulär. Also ich bin selber ja vor, oh, schon länger her, da war das noch Challenge ähm, Dubai gestartet. Du fährst 45 Kilometer in den Osten raus und dann wieder zurück. Und in der Regel hast du beim Rausfahren echt fetten Gegenwind. Das war auch wieder so mit bisschen Wind zumindest. Und die Leute sind mit 45 Sachen raus, mit 50 Sachen wieder zurückgefahren. Und ja, hat sich dann so ein bisschen zusammengeknollt. Es gab dann auch ein paar Diskussionen wegen Drafting, so Andi Böcherer und so hat sich da dazu auch bekannt, muss man ja fairerweise sagen, der hat auch gesagt, hey, ich war in diesem Pack drin, ähm, konnte mich da da nicht entziehen und ich meine, ich kenne das selber, ähm, was machst du dann, wenn du dann in so einem Train drin bist, komplett rausbremsen oder ja, fährst du halt mit und ja, hat aber ehrlicherweise da dazu auch Stellung genommen, fand ich mm, auch wirklich, super wirklich gut, gut ja. ja. Um, weil jetzt so ein Joe Skipper das halt auch bemängelt hat, der da hinterher gefahren ist, nicht rankam nach einem Schwimmrückstand, muss man das auch erwähnen. Aber so sind da halt diese Rennen auch aufgebaut bei so flachen Strecken und wenn dann, dann so viele dann auf einmal dann auf der Radstrecke sind, wie auch immer, war schlussendlich dann ein, eine Laufentscheidung und ähm, da fand ich aber schon interessant, dass dann die Laufzeiten dann doch so schnell waren. Also unabhängig jetzt von der Ergebnisliste, weil die Zeiten stimmen nicht. Wenn man so die Strava-Details ähm, mm -hmm. anschaut, hatten, ja, zwischen 300 bis 500 Metern hatte die Laufstrecke zu wenig.
1: Ähm. Wie es oft auch so ist. Genau. Quasi. Also das genau, ist ja nicht, jetzt auch nichts, ja, ja. genau, keine Besonderheit bei Iron Man, ja.
2: Und dahingehend ähm, war das, war das quasi außer der Daniel Beckegard, dahinter, die Platz, Platz zwei bis 4, war dann doch echt ein richtiges Sprint -Finish. Und Ich habe da dieses Video gesehen, wo dann hier der, äh, ja, als Azavedo, der Svenningson mhm. und der Salvisberg dann quasi um die Plätze zwei bis vier ja, äh, ja. gesprintet sind und das war schon <lacht> Boah, heavy? Interessant. ne und man muss ja. auch äh, nochmal ja und das war vor allen Dingen der Svenningson, der wird ja auch von demselben Coach wie Lionel Sanders trainiert ist ja so ein Hühne, der mhm. gefühlt Meter 95 groß ist, ja. mit 120 Kilo, also jetzt blöd ausgedrückt, aber der, der ist mit ist Abstand die schnellste Laufzeit Brocken. gelaufen das ist ja. bemerkenswert, ja, und ja. Ich hab, mhm. Ja, und ich habe ich hab das nochmal nachgeschaut auf seinem Driver-Account. Der ist wirklich ein 320er-Pace gelaufen. Also nicht jetzt 3,16 wie auf dem mhm. Ironman-Ticker, aber 320er-Pace für so ein Schwergewicht. Wow, das ist schon, schon schnell. Und die, die Jungs in seinem Umfeld sind ja auch relativ flott gelaufen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, war, war das jetzt dem, dem Radfahren geschuldet oder sind die Jungs einfach schon so früh schon so fit? Ich glaube, das liegt so ein bisschen an beidem. Also der Andi hatte, glaub, Andy Böcher hatte, glaube ich, so einen mhm. Durchschnitts... Wattwert von 268 Watt. Mhm. Da weißt du, da da wurde dann eher über die Strecke so ein bisschen gerollt, Old, wenn man im ja. Feld war. Weil normalerweise müsste er dann so um die 330 Watt irgendwie stehen haben oder 320 Watt. Aber gut, so ist es halt. Und entsprechend war dann der der zielanlauf ähm, ja relativ knapp nach Platz 1. Äh, ja, total
0: eng. ne? Also mhm. ähm, ja, das ist so, ich denke mal, die neue Art, 73 Triathlon, die auch immer, gerade in solchen Feldern, die ja so homogen sind und relativ gleich stark, würde ich mal behaupten, da ist diese Gefahr einfach immer da. Und dann bist du halt auch in diesen Feldern irgendwo gefangen und kannst dich dem schlecht entziehen. Und dann kannst du natürlich auch probieren, beim Radfahren etwas zu verändern, vielleicht auch vorne raus zu fahren. Und Ruben hat es ja so in die Richtung ja äh, probiert, aber das geht dann auch oftmals schief, weil... Du sparst echt bitterlich, äh, was heißt bitterlich, aber also du sparst richtig viel Watt und das wirkt sich so krass auf deine Laufleistung aus, weil. Ähm
1: ja, und bei so einer Strecke kannst du gar nicht so eine große Separation erlangen. Also ja. bei so einem straighten Kurs, wo du auch nicht über Fahrtechnik oder, oder sonstige Skills irgendwie was gut machen kannst. Ah, letztendlich, äh, also da kann ich auch, ich will jetzt nicht hier für Drafting werben oder sowas, ne? aber. Ich wollte
0: ja fragen. Bitte Windschattenfreigabe. Nein, aber
1: da kann ich, nee, da kann ich den Andi äh, Böcherer halt auch verstehen, in Anführungszeichen. Ne? Und dann sind alle in dem Pack und dann bleibst du da halt irgendwie auch drin. Also das gibt ja, natürlich, der ja. Kurs halt auch irgendwo nicht her und ja, ja. Ähm, da greifen sie natürlich auch dann scheinbar zu wenig durch, weil ansonsten würdest du dir jetzt nicht überleben, bleibst du in dem Pack oder nicht, dann würdest du ja, in, wird du so rausgehen auf alle Fälle. Also ja. scheinbar sind dann doch auch noch viel zu wenig ähm, Wettkampfrichter dann dort, dass es halt nicht direkt geahndet wird. Also ich finde, zumindest im Profifeld sollte das eigentlich schon, sollte jeder Profi so ein bisschen die Angst im Nacken haben, oh, wenn ich jetzt hier bleibe, dann riskiere ich, also dann habe ich ein, eine Penalty. Und das scheint ja nicht ja. zu sein.
0: Wobei mhm. natürlich auch selbst bei den zwölf Metern Abstand, die ja quasi beim ja. Armen sind, ähm,
1: aber weißt du deshalb bleibt deshalb wollte ich jetzt sagen ich kann den Andi verstehen weil dann bist du der einzige ja, der aus der Gruppe rausgeht ja, 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 ja. und hast davon nichts weil ja. der Rest kriegt halt auch keine Penalty und dann bist du halt der klar der, du musst ne? dich taktisch
0: da ganz klar anpassen und ja. ähm, und dann kommt natürlich zum einen natürlich einfach die die die, die äh, regeltechnische Gegebenheit hin und dann wird es auch ist einmal die Sache ist überhaupt ein Schiedsrichter da und dann hat man ja auch teilweise das Gefühl, es wird ja immer unterschiedlich durchgegriffen. Da kommen wir ja, ja auch auf noch auf Miami hinzu. Würden wir Das kann ich ja nur kurz anteasern. Ja. Wo ich auch sage, okay, mhm. ähm, zwei Situationen eigentlich fast die gleiche, zwei unterschiedliche Entscheidungen. Hm. Und das ist ja auch immer so eine Sache, wo man sagt, okay, das sorgt ja nicht wirklich für eine gewisse Konstanz. Äh, und klar, sucht man sich dann auch mal die Schlupflöcher. Das ja. ist äh, ganz logisch. Ja.
2: Das war so Geld. Tun. Genau. Ja. Bei den Frauen ähm, war es relativ dominant von der Daniela Rüff, schlussendlich, wenn man das so sagen darf. Ja.
1: Ja, Hat und das muss man dann auch irgendwo sagen: da, da war jetzt ja auch kein großes Feld. Also bei den Frauen ähm, ist nochmal ein anderer, äh, also da sind 13 Frauen gewesen. Ähm, mhm. Und ohne jetzt irgendeiner auch ja, so nahe treten zu wollen, aber das ist jetzt kein Weltklasse-Feld oder so. Also da, letztendlich war es ja klar, dass an einem normalen Tag die Daniela rief, das Ding gewinnt. Also, ja, und auch, auch einen
0: einigermaßen normalen Tag, denke ich mal. <lacht> und, auch, <lacht> und auch
1: die Emo Simmons wird Zweite, das hätte man auch auf alle Fälle so vorausgesagt. Ja, genau. Und dass die Sarah Svens Dritte wird auch. Also... Ja. Klar gibt es dann immer noch mal jemanden, der einen raushaut. Das haben wir ja auch in Miami jetzt gesehen, gerade bei den Frauen. Ich sage Stichwort Sarah Perez. Aber ansonsten war das ja, ich will jetzt nicht sagen, dass es langweilig ist, aber jetzt, ja, große große Spannung macht das jetzt so nicht. Aber soll jetzt nicht dazu führen, dass man irgendwie eine Leistung kleinredet. Weil wenn man sich das halt dann wieder anschaut, was gerade jetzt, sagen wir mal, die ersten drei Frauen, da abgeliefert haben, ist das auch zum jetzigen Zeitpunkt des Jahres halt richtig, richtig mhm. stark. Das mhm. tut, tut ja. mir dann immer so leid, dass man sagt, ja, das Rennen, ja, okay, ist halt so gelaufen. Ich meine, eine Dani Rief läuft ähm, eine 1,16 -e hoch. Ja, 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 also,
0: super stark, ja.
1: Da, da, da müssen manche Männer halt auch schauen, Und, wo da und man bleiben. muss ja
0: sagen, auch die ja hat ziemlich ungefährdet, ne? Das ist ja auch mal so eine Sache... Ähm,
1: ja, deshalb sage ich ja langweilig so ein bisschen. Diese Sachen, ja.
0: genau, ich weiß ja, was du meinst, das ist ja auch gar nicht despektierlich gemeint, aber... Das ist natürlich auch irgendwo ein Kriterium, was sich vielleicht äh, Formate überlegen müssen, die halt darauf setzen, naja, was wollen wir bieten? Wollen wir auch Entertainment bieten? Wollen wir spannende Rennen am Fernseher bieten? Und dann wäre das natürlich jetzt ein Beispiel, wo man sagen würde, naja, okay, ist jetzt vielleicht nicht so Aber spannend. Aber ja, allein,
1: dass wir jetzt so darüber reden, es gibt halt einfach keine Alternativen. Sonst war Dubai war an einem ja, Wochenende ja, und dann hm. ist im nächsten Wochenende wieder zwei Ironman ja. oder Challenge-Wettkämpfe hm. und das Wochenende drauf wieder. Und jetzt... Äh, das hätten wir vorher einfach so durchgelesen, ach und übrigens, die Dani Rief ist da gestartet und die ist da gestartet und hat da gewonnen und, und, und ja, jetzt ist das halt alles so, ja, kanalisiert auf quasi zwei große Rennen, die dann auch noch am gleichen Wochenende beziehungsweise am gleichen Tag stattfinden.
2: Ja. Welcher Zufall. Ja. <lacht> genau aber ich glaube Preisgeld Preisgeldtechnisch habe ich gar nicht nachgeschaut muss ich gestehen wie sich das dann verhält zwischen den beiden Rennen
1: also scheint also ich denke mal ähm, bei Ironman gibt es ja generell fast nichts ne
2: auf jeden Fall nicht, nicht bei Dubai und da ist das Rennen auf jeden Fall dann wahrscheinlich irgendwas zwischen dem 15.000 und dem 25.000 Gesamtpreisgeld ja. ähm, gestaffelt und da Gesamt, bleibt dann im Endeffekt nicht ja. viel übrig. Ja, ja, ja genau. Wenn es blöd läuft, kriegt dann der, der Fünfte noch irgendwie 500 Dollar, dann war es das dann. Ja.
1: Wobei ich habe heute im äh, Kurzen mal gesehen, äh, Biathlon, Gesamt-Weltcup-Sieg, ähm, Gesamt sieg im, im Biathlon-Zirkus bringt 20.000 ja. Euro, ne? Also da war ich auch echt ein bisschen schockiert, so, dass, dass das so wenig ist. Also es geht nicht um ein Rennen, sondern den Gesamtweltcup mhm. der Frauen jetzt. So, naja.
2: Ja, die Diskussion hat, hat man ja auch im schon, Radsport. Ja. Ja. Also da mit den Frauen- ja. und den Männerrennen, was das Preisgeld angeht. Und schlussendlich ähm, hängt das, glaube ich, von der Sportart, ab, wie inwieweit die, ähm, die Sponsoren da innerhalb ihrer Teams oder ihrer Athleten dann, bezahlen mhm. Oftmals werden dann die Veranstalter oder ausgenommen, aber das ist schon mhm. wenig ja, wenn du das
0: überlegst. Und dann ja. ist, ist ja auch ein Verbandssport, das darfst du auch nicht
2: vergessen.
1: Ja, ja. ja klar. Äh, Na ja. ja gut,
0: der funktioniert so mal anders, die sind natürlich dann nebenbei in der Polizei und in der Bundeswehr, würde ja auch anders nicht funktionieren. Ich habe gerade mhm. gesehen, Challenge Miami 6.600 für den Sieg.
1: Oh, das ist aber... Und
0: Frauen 50.000 insgesamt.
1: Mhm.
0: Für die äh, jeweiligen beiden Top Tens ausgeschüttet. Ist auch, geht so. Geht so? Ja, ja. Ich,
1: ich würde sagen, schlecht.
2: Ja, aber das ist genau ein guter Punkt, denn in der Regel schaut man sich ja manchmal schon mal an, was gibt es an Preisgeld? Also ich kann das aus meiner Profisicht sehen und mhm. ähm, wenn jetzt sag ich mal ein überschaubares Preisgeld ausgeschüttet wird, dann überlegt man sich, so, ah, soll, soll ich mich dann extra da hinbegeben? Also ich kann nur mal ein Beispiel, ich bin mhm. mal nach Monterey geflogen für ein 70.3, weil es ja unheimlich viel Geld gab, ja. Aber ich würde da nicht für einen, 15.000-Dollar-Rennen dann um, äh, irgendwo hinfliegen. Aber klar, jetzt haben wir eine andere Situation. Und jetzt haben wir nur noch die paar Rennen gehabt. Und wer weiß, was überhaupt noch kommt dieses Jahr. Deswegen muss man ja dankbar sein, dass man überhaupt starten kann. Das geht dann im Endeffekt nicht um die Kohle, sondern um die
0: ja, Übertragung und über das Präsentieren. Ja. Genau. Ja. Und gerade das war ja bei der Challenge Miami gegeben. Ähm, ja. Auch natürlich, klar, davon profitiert, wenn du in, der, in Richtung Top-20 also Top 20 oder eher Mittelfeld fährst, Profitierst du nicht wirklich davon, dass du Fernsehbilder hast, mhm. aber trotzdem, hilft vielleicht so ein bisschen so, dass du in diesem Event dabei gewesen bist und ähm, vielleicht hier oder dort irgendwo erwähnt wirst, dann muss man das wirklich unter dem Aspekt ähm, Eigenpräsentation, Eigenwerbung sehen, ja. Ganz klar, wollen wir Richtung Miami schon mal Chillen? chillen.
1: <lacht> Ein Gruß geht raus an Johnny Zip, falls er uns hört. Eine Scheibe. <lacht> ähm, ja, warum nicht, oder? Ja. Horst, willst du noch was sagen?
0: Ich glaube, Horst ist weg, seitdem war jetzt auch schon seit einer halben Stunde haben. Ich, ja, ich bin, ähm, ich habe
2: mein Video ausgeschaltet, weil meine ah. Internetverbindung schlecht ist. Ich, ah. ähm, das
0: gute 1 Eins und 1. Eins.
2: Ja, was war ein Mist ja, ich, ich rede mal ruhig weiter, ich gebe mir mal zwei Sekunden ich mache mal die Türen auf, der, der Router ist im Erdgeschoss, ich bin im ersten Stock du machst ähm, die oder? Türen auf oder, ist das so das sind ist 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 der live Isolationsschichten ja, also, die dann die Wellen stören ja, also, WLAN-Wellen, Moment ich probiere es mal, eine Sekunde ja, ja, nee,
1: so von einem Extender hat das, äh, der Haushalt äh, reichel da nichts gehört oder so, ne <lacht> Da geht es noch Tür auf oder Tür, Tür, Tür zu?
0: Ja gut, wer weiß, wo er es aufnimmt. Der ist wahrscheinlich so im... Im, im, Im
1: hundertsten äh, Stock. Da ist, im, <lacht> Im Keller mit so.
0: den Stahlbetontüren. Okay. Ähm, Völlig neue Qualität.
2: Ja. Jetzt höre ich euch auch. Nee, wirklich habe ich euch nicht verstanden eben. Deswegen. Ähm, wir sind inzwischen ah, schon bei Miami. Schon fast wir durch haben nicht
1: gefragt, ob wir, ob wir <lacht> weitergehen dürfen.
2: Okay. Nee, ich habe es schon mitbekommen, wegen der Übertragung und der, der Präsentation und... Das, eins darf man nicht vergessen, ich glaube, die Organisation in Miami war da so relativ pro, proaktiv, was die Athletenunterstützung anging, die Profis waren, glaube ich, auch alle in demselben Rennhotel ähm, und das musst du ja auch überlegen, ne? du kannst manchmal, kriegst du also in der Regel kriegst du ja nichts vom Veranstalter oder halt äh, nur, nur sagen wir mal, die, die Top-3-Gesetzten und ähm, musst dich um alles selber kümmern, was Unterkünfte angeht und ich glaube, dort wurden dann alle einfach wegen dieser Bubble-Situation in dasselbe Rennhotel direkt auf dem Track und das ist natürlich dann auch schon, schon irgendwie gut für
0: die zweite Reihe und dritte Reihe. Ja. ja, volle Kanne. Miami wurde ja auch immer wieder gelobt, so als ja, wirklich funktionierendes Wettkampfsystem, gerade jetzt so in äh, Corona-Zeit. Also ne, du mhm. hast alle Athleten konzentriert an einem Punkt, du hast das, den, dieses Wettkampfevent in diesem äh, NESCAR-Stadion, ähm, du hast auch eigentlich alle Helfer und naja, alle Personen, die da irgendwie mit involviert sind in den Triathlon, kannst du sehr konzentriert dort ein bisschen außerhalb äh, unterbringen, isolieren, mhm. ohne dass er jetzt äh, und trotzdem, Kontakt
1: und trotzdem kommt es dann zu dem Schlag ähm, ein Tag oder zwei Tage vom ja, Rennen genau. Anne Haug ist positiv auf Covid 19 ja
2: also meine, Theor meine Theorie dazu ich glaube dass ich weiß es nicht hochspekulativ oh, ja, oh. dafür bin ich ja scheinbar bekannt ich manchmal so Feedback lese. <lacht> ähm, aber ich, ich habe hab das Gefühl, dass dass sie schon wahrscheinlich bei der Einreise den positiven Test hat und das halt kurz vor vor Rennstart das äh, halt dann. Ähm, das Ergebnis erst wurde. bekommen hat, oder? Ich weiß ja. es aber nicht, vielleicht habt ihr da mehr Informationen, weil du kriegst dann aus diesen das offiziellen Statements, dass er nicht raus.
0: Ich, ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht, welcher Test jetzt genau positiv war, ob das einer Vorabflug war oder nee, ja, Vorabflug
1: nicht, weil du, nee. du darfst ja nur mit einem negativen Test boarden. Ja, also, aber
0: es ist natürlich trotzdem schwer nachzuvollziehen, wo genau sie natürlich sich angesteckt hat. Das ist ja, ja. wie willst du das machen? Keine Ahnung. Das kann. Aber man
2: krass, gell? Dann hast du so ein Konzept, ein krasses Rennen auf dem Racetrack, propagierst diese äh, Schutzmaßnahmen, diese Bubble und mhm. dann hast du die absolute Topfavoritin, favoritin Herr ja, ja. Weisigerin, ja. Boom. Hm. Positiver Test. Das fand ich, also ich fand das schon wie so ein Schlag ins Gesicht, so ein bisschen. Ja. Krass, fand ich dann einfach, ja. Aber
0: du kannst ja, so läuft halt, ne? Du kannst ja nicht auch im Privatjet einzeln herfliegen lassen. das. Mhm. Äh,
1: ja, oder wie, wie war es in, in Daytona? Ähm, da war Lucy Charles nicht da. Ja. Weil sie vorab, vor Abflug halt ist es natürlich noch besser gelaufen. Ähm, dass du Hat dann, sich wenigstens
0: die Reise dort gespart, ja. ja. Weil,
1: also wenn du jetzt so mhm. siehst, also Anne tut mir unfassbar leid. Du nimmst die Reise in Kauf und da geht natürlich auch viel Kohle drauf ja. und dann hockst du isoliert alleine ähm, dann im Zimmer und kannst dir alles von außen, also übers, übers Fernsehen anschauen.
0: Vor allem hockt sie jetzt ja immer noch da, ne, weil sie ja quasi in Quarantäne muss.
1: Ja, und man muss jetzt auch noch klären, ich hatte heute zufällig Kontakt mit ihrem, äh, mit ihrem Manager und sagt so, ja, die Rückreise kann sich jetzt leider auch noch irgendwie verzögern, weil sie halt in Quarantäne ist. Und mhm, mit den Flügen passt es jetzt wieder nicht. Also ja. was da ein Rattenschwanz hinten dran hängt. Ähm, ja. Und das tut einem unfassbar leid. Und auch sie ist Profi. Also sie lebt natürlich auch von dem Preisgeld. Ne? Und äh, da ist ja. es halt doppelt, doppelt böse. Und sie war ja auch eine der Mitfavoritinnen, ganz klar. Ähm, ja. Und da... Ja, ist sowas wirklich mm.
2: … Ja, das ist wie so eine Art Warnsignal, muss ich gestehen, ne? dass, dass es halt doch keine normale Rennsituation ist, ja. dass Gefahr besteht, dass Ansteckung äh, entstehen kann in einem geringen Maße, ja. irgendwo, wer, wer, wo auch immer, aber ja. es ist schon sehr speziell. Und ich habe den, ähm, den Podcast vom Kalle Herbst
1: gehört. Mhm. Aloha, Kalle.
2: Ja, und  da wurde, oder da haben sie sich, glaube ich, gegenseitig interviewt, oder der, 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 der Alex Schilling wurde mhm. interviewt und ähm, so mit der Einreise und, und, und Pipapo. Ah nee, das war in dem podcast
1: Nee, das war bei Tri athlete oder? Das war doch Christian Kramer und Stefan Neuendorf. Wieder, Grüße um, gehen raus. ja, ja. ja Den habe ich nämlich auch gehört. Ja.
2: Ja. <lacht> Aber ich fand das total interessant. Also das ja. fand ich mega interessant, ja. wie das so war mit der Einreise und ähm, die Hürden und...
1: Und ich denke, das Baum. war auch, ja, oder er hat es ja auch gesagt, dass, dass Frodo's Hindernis war, man verlässt sich auf die Veranstalter der Challenge Miami Miami, <lacht> Miami. und ähm, dann brauchst du aber doch noch ganz andere ähm,
0: hm.
1: äh, Dokumente, um dann wirklich ja. äh, einreisen zu dürfen. Tja.
2: Tja, aber das Rennen fand statt und es war mega spannend. Also ich habe das, äh, ich kam direkt, äh, von, von dem Videodreh nach Hause und hab, so, hab dann direkt das, das Männerrennen noch sehen können, glücklicherweise. Das Frauenrennen war ja davor schon zu Ende. Ach ähm, stimmt, du. Wollen wir mal du standst ja noch irgendwie im,
1: im Schwimmbademantel ähm, irgendwo auf der Straße, ne? Das, ja, 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 ja. das machst du freitags abends. Ja. Ja, ja, genau, ich hätte...
2: Ich hätte <lacht> Nur mit Mantel
1: bekleidet.
2: <lacht> ja, ja, das, ähm, ja, am höchsten Punkt in der Pfalz war das. Mm, ja. Wir mm -hmm. das aber aber das, ähm, ich hätte ein bisschen die Hoffnung, dass ich da ein bisschen mehr mitbekomme, aber das, ich kam dann doch ein bisschen zu knapp für das Frauenrennen. Aber das Männerrennen habe ich zumindest ab Halbzeit gesehen. Das war nicht ganz gut.
1: Ja, ich hätte auch äh, leider Gottes äh, auch am Anfang so gesagt, ich war so ein bisschen, okay, das Frauenrennen war... Äh, zwischenzeitlich etwas langweilig, Echt? dachte man. Mhm. Und dann auf einmal kamen äh, die, also die die Wechselzonen waren wirklich spannend, muss man sagen, weil da ja schon immer mhm. was passiert ist, auch aufgrund des Windes. Und dadurch, dass halt die meisten Athletinnen und äh, später auch die Athleten, hat man ja genauso gesehen, ähm, auch nicht äh, so häufig Wettkämpfe machen, gab es dazu so ein paar äh, ja, Situationen. Und bei den Frauen war ja dann wirklich äh, die Spannung dann echt ähm, durch diese Penalty-Geschichte auch so.
0: Ja, wobei, eigentlich hätte sie sich vorher auch schon aufgebaut. Wenn wir jetzt mal schauen, wie die Situation vor Penalty war, oder mal so, also ja, vor T2 rein, und ohne ja. Penalty, dann äh, hat es ja quasi ähm, Sarah Perez und äh, Lucy halt vorne gehabt. Mit, die hat immer so roundabout zwei Minuten, immer ne, vor der nächsten mhm. Gruppe mit ähm, Jodie Stimson. Und Sie hat es ja jetzt nicht ganz im Laufen, im Laufen hat es jetzt nach Lucy Charles noch, Sie sind ungefähr gleich losgelaufen, im realen Rennen äh, eine Minute 20 gegeben noch. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass es eventuell, also es hätte wahrscheinlich für die Lucy gereicht, aber ich kann mir vorstellen, dass da noch mehr Sekunden für Jody drin gewesen wären, dass es vielleicht noch gegen Ende des Laufes spannend geworden wäre. So, ich glaube... Mich ja. hat die Aussage gerade so überrascht, so oh, es ist teilweise langweilig. Das ist nee, aber,
1: nee, oder was halt? Nee, langweilig ist falsch. Ich war mega angenervt von der Penalty einfach.
0: Ja, also das, das, das war, glaube das, ich, ja, das gibt, das gibt, ist immer so
1: ein Bummer irgendwie, <lacht> ja. da ist man sofort so oder von vornherein, dass Anna nicht starten konnte, war schon, hm. ah, das war von vornherein, habe ich so gedacht, na super, also ja, gut, super waren, ätzend ja. und dann, ja, dann war es ja eigentlich ganz cool und dann kam so eine Penalty und dann denkst du dir, oh Mann, so ein Scheiß hier, sorry. Aber irgendwie hat es ja das dann auch wieder so ein bisschen aufgelockert. Und gegen Ende hin wurde es ja dann super spannend und super cool. So, und das dann, so eine bringt, man und, und dann wurden halt leider ne, größtenteils die Männer gezeigt, weil die ja dann ihren, äh, ihren Start hatten, als noch die Frauen hm. auf, dem, auf der Strecke waren. Und da war dann teilweise die Regie ein bisschen unglücklich. Ja. die man von vornherein so gelobt hätte. Also weil das war ja schon ein Top-Stream, ne?
2: Welchen Stream habt ihr denn gesehen? Sportschau.
1: Ähm, ja, aber die hatte ja ich die auch. gleichen Bilder. Gleiche ähm, Bilder
0: und... Ähm, nur kein Ton. <lacht> <lacht> Ton, klar, war ein bisschen... Aber ansonsten großes Lob. Dieses, also müssen wir echt sagen. Es ist äh, uns voll aufgefallen. Ähm, ja,
1: ich bin ja immer so der Mecker, Hannes, der sich immer nur aufregt ja. über, über Dirk Frohberg. Ähm, das muss ich heute hier wirklich mal ähm, zurücknehmen. Oder ich muss wirklich sagen, das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, die beiden waren wirklich sehr gut auch informiert und hatten auch ähm, Insiderwissen, wo man dann, wenn man das In Insiderwissen selbst hat, dann auch teilweise weiß: oh, Er hat anscheinend das Video angeschaut und da Breakfast with mhm. Bob und da irgendwie das neueste YouTube von dem Channel von ihr oder ihm oder was weiß ich. Und dann da hat man schon gemerkt: Ja, das finde ich dann wirklich super, super cool. Und dann ähm, kam halt auch noch dazu, ähm, das hat mir jetzt der Thorsten Radder auch nochmal gesagt, dass der auch im Vorfeld kontaktiert wird und gefragt ja. wird hier. Ähm, also der hat ja scheinbar für den englischsprachigen Stream auch immer zur Verfügung gestanden während des Rennens mhm. und hat die Kommentatoren mhm. dann auch mit wichtigen Side Notes so versorgt. Ähm, aber auch im Vorfeld wurde er kontaktiert und ähm, das hat man ja im, im Stream deut deutlich gemerkt. Ähm, mhm. Das war wirklich gut. Zum einen
0: das. Ich, und ähm, es wurden auch irgendwelche komischen Witzchen gelassen und so. Ob man auf die jetzt steht oder nicht, ist ja nun, äh, haben sie ja viele drüber aufgeregt. Und es klingt auch gleich viel professioneller, wenn ähm, das Vokabular, Vokabular nicht so ist von wegen, ja, und jetzt springen sie auf Rad und dann radeln sie siebzehn äh, Runden um den See. So nach dem Motto, das war ja am Anfang mhm. auch so ganz gerne so die äh, Rhetorik, wo man so dachte, oh, das klingt immer so ein bisschen, als wäre das so eine so eine Fun-Veranstaltung irgendwie, ne, so. Es klingt gleich viel, oder ich fand, es klingt gleich viel mehr nach einem Profi-Event, wenn, ähm, wenn es auch dann dahingehend einfach ernster kommentiert wird. Also muss ich mal ganz einfach so sagen. Und diese Zurückhaltung, yeah. ich find, man hat extrem gemerkt, dass sich Dirk Frohberg ähm, vieles zu Herzen genommen hat. Also Chapeau, muss man ja nicht machen. Es ist ja irgendwo auch sein Stil und, äh, viele Kritiken sind ja teilweise, es ist ja, wie das Internet so ist, ne? dann schießt man auch schnell drüber hinaus und dann ist es am Ende immer größer, als es eigentlich War. dem zusteht. Aber ähm, dahingehend, ich fand es dann echt gut.
1: Aber gut, das sind halt wir. Vielleicht haben andere, die ihn vorher ähm, auch gerade wegen dieser Scherze so gut fanden oder das auch so ein bisschen als Entertainment, die sagen dann, oh naja, der, oh, so war, ein vielleicht, der war vielleicht ein bisschen... Voll
0: unlustig. Also
1: deshalb muss ich sagen, ich habe ja auch das letzte Mal gesagt, das ist ja so eine persönliche Sache auch, wie man ähm, mhm. einen Kommentator findet oder die Art, wie er kommentiert. Aber das hat mir echt ähm, sehr zugesagt, ja.
2: Also was mir hängen geblieben ist bei Ralf schon, das fand ich total interessant, war, dass er gesagt hat, jetzt kommt der Boss-Move von Jan Frodeno. Und das <lacht> Ey, geil, Boss-Move, das muss ich nochmal aufschreiben. <lacht> Aber das stimmt schon, dem kann ich nur beipflichten. Ähm, Recherche war deutlich besser, Insights wurden gegeben mhm. und die Kommentation fand ich auch wirklich erfrischend, also hat, hat Spaß gemacht, definitiv. Und äh, vor allem der Ralf, der hat dann nochmal so ein bisschen so, das war so ein Hin und Her, man hat sich so den Ball so ein bisschen zugespielt, das war, war echt gut.
1: Und halt auch immer noch, was, was so so ein Stream dann noch sehr bereichert ist halt, wenn eine Anna Haug noch dazu geschaltet wird und mhm. auch noch so ein, zwei Sachen sagen kann und dann hat man ja auch gleich der gemerkt, genau, und dann und dann der ja. Dan auch noch dazu kam, ähm, ja, das, das macht es dann zu einem wirklich runden und gelungenen ähm, Fernsehabend, finde ich.
0: Mhm. Wir waren aber eigentlich, bevor wir ähm, jetzt so auf die äh, Stream-Qualität eingegangen du. sind,
1: Du bist darauf eingegangen. Da, war das jetzt meine Schuld oder was? Ja.
0: Ähm, weil ich dachte so, hä, wir waren doch eigentlich noch. Waren wir
1: <lacht> ja, es geht hier nicht um Schuld. Wir sind, Ist alles gut.
0: Wir waren doch vorhin noch bei Penalties. Haben wir
1: das nicht? Da bin ich dran schuld. Ja.
0: Ja, wir waren bei Penalties. <lacht> ja. Genau, wir waren ja eigentlich, also, na, genau, so war der Herleiter. Ich habe gesagt, du zumindest wäre so auch eng geworden. Schade, dass es sich so entwickelt hat. Ähm, aber, und deswegen Überleitung zu ähm, Dubai, das ist natürlich jetzt in Miami eine andere Situation gewesen, das ist halt diese komische ähm, Linkskurve, wo man, wo die Athleten natürlich dann nach rechts außen gefahren sind, ganz klar, weil man natürlich dann in die Linkskurve reingehen möchte, logisch, und dann ist es natürlich gut, wenn da kein Athlet innen auf der linken Seite überholt, weil wenn der Athlet dann, der halt rechts ist, reinzieht, dann kracht es. Ähm, hm. Genau, und äh, Lucy ist in dem Moment ähm, links vorbeigefahren, und hat dafür die Zeitschaft bekommen, im Gegensatz zu einem äh, Starikovic, der das auch gemacht hat und keine Zeitschrift bekommen hat. Ja. Und, das ist, und da ne, muss man äh, einfach äh, sagen.
2: Ja. Da, da wird da ist so ein bisschen ungleiches Maß. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, also mehrere Situationen war es in Hawaii oder auch das letzte Mal mit ihm in, bei der 70.3 wm in Nizza, das ist so einer, der bei so einem Profi-Briefing lauthals reinruft hat, ey. Ihr müsst wegen dem, wegen dem, wegen den Regeln achten und so und mm. ähm, Drafting ist doping und bla 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 <lacht> ja. und also richtig harte Worte, teilweise ähm, vielleicht auch irgendwie zurecht, ja, weil soll nicht gedraftet werden, aber mit so einer harschen äh, äh, Art und Weise. Und wenn man ja weiß, dass der da ja auch letztes Jahr ähm, gesperrt wurde, wegen einem, naja, Dopingverstoß, was TUEs angeht. Oh. Und ähm, mm -hmm. dann siehst du den Kerl dann auch irgendwie falsch überholen. ja. Und dann wird er nicht geahndet. Dann denkst du, okay, was ist denn da los? Ja.
0: Man hat natürlich in der Situation gesehen, dass er gehadert hat. Also er hat ja. sich das überlegt und hat einfach gesehen, okay, es ist, ich komme rechts jetzt nicht, nicht. Es geht ja. nicht, ich komme nicht ja. vorbei. Ja. Ach komm, ja. ich mache jetzt mal schnell links. Das, ist, Sieht das ist natürlich so eine Situation, man kann ja. es ja in dem Moment vollkommen verstehen, weil man denkt, so ja, komm, jetzt mach mal. Ne? Also irgendwo ist es auch eine böse Situation. Aber bei den Frauen hat es einfach mal einen riesen Impact auf das Gesamtergebnis gehabt, das muss man mir mal ganz klar so sagen, ne?
1: Und es spielen immer hm. dann so überrundete Fahrer äh, die Rolle. Also das finde ich dann immer so blöd, die den Ausschlag ja, dann da geben. Das ist echt ungünstig. Oh, also wer doch da überrundet ist, der muss doch generell gucken, wo er sich aufhält und, und wie er da fährt. Also auch da gab es auch teilweise so Überholmanöver, wo man auch gedacht hat, wo sie dann in der Dreierreihe zum Teil waren und hm. sagt, warum fährt äh, die Innerste, warum fährt die auch nicht ganz innen? Oder auch, auch bei den Männern weiß ich jetzt nicht, aber ich erinnere mich jetzt an ein Beispiel von den Frauen. Da, da hält die von von der innersten Linie noch mal zwei äh, Meter irgendwie gefühlt Abstand und dann zieht sich halt alles noch weiter nach außen. Und wenn dann die Kurve kommt, wird halt ja eh schon eng und dann noch enger. Das finde ich in der ITU muss ja
0: rausgehen, wenn sobald das Rundung ansteht, wird ausgenommen. Das ist halt dann hätten ja fast alle rausgehen müssen einer gewissen
2: Zeit.
1: Das geht halt dann <lacht> daher auch nicht, was man ja auch verstehen kann. Aber äh, also wer überrundet ist, muss ähm, muss mhm. im, muss sich halt mehrfach, muss dann vielleicht auch ähm, aus der Position rausgehen und sich halt mal umschauen und mal gucken, wo ist denn die Spitze? Ja, das ist schwierig. Keine ne? Man Ahnung. kann ich irgendwie
0: so sagen, so ich schaue mich jetzt alle 30 Sekunden irgendwie um, um zu gucken, ob ich da nicht jemanden mhm. gefährde. Ja, ja, ist natürlich auch eine Besonderheit halt einfach aufgrund dieser beiden Strecken. Das war ja in Toner auch welches Problem, da hat es mhm. ja Anne getroffen mhm. mit so einem Anscheinend, äh, ganz krass ist es ja noch nicht, aber anscheinend es ein Überholmanöver, Überholmanöver ähm, immer schwierig. Aber ich glaube, wäre in anderen Rennen anders, aber gerade natürlich in den beiden Rennen immer blöd. Blöd, dass es dann auch so einen Impact hat.
1: Aber, aber krass, dass äh, Lucy scheinbar so, die, so ganz die Regeln auch noch nicht so verstanden hat, ja, als, das war als es dann, als es dann äh, darum ging, ihre Penalty ja abzusitzen. Ich habe noch so gedacht, oh nein, also genau auch wie Anne das im Stream geschildert hat, jetzt nimmt die ihre ähm, Schuhe in die Hand und mhm. will das halt alles mega cool in der im Wechselzelt dann, äh, im Penaltyzelt ja. machen, das, das geht ja nicht. Ähm,
2: ja, das wundert also, mich.
1: Ja, ja da denke ich so krass, also sie ist doch. Da habe ich auch überlegt, ich ob das
0: so, ob das so ein Ding ist. Ähm sie ist ja noch davor gestürzt und so, und dann bist du wahrscheinlich eh, du hast gerade mitbekommen, du hast eine Zeitstrafe, denn, hm. denn, dann den denn, denn bist du voll durch den Wind. Aber irgendwie habe ich mir gedacht so, und das hat wahrscheinlich jeder, selbst wenn du jetzt nicht 100% alle Regeln kennst, denkt man sich so, ja Moment, sie nimmt jetzt die Schuhe. und Also ist das wirklich, also also, und, dass du nicht irgendwie hm. einen Moment des Zweifels hast. Also ist das wirklich so erlaubt, dass ich mich auch einfach ganz entspannt in ein Wechselzelt mal äh, umziehen kann? Und äh, also ja, f, äh,
1: und auch dann was sieht also
0: gar nicht eingegangen
1: und was sie da auch alles noch gemacht hat also klar sie hatte dann ihre ja das Schuhe war dann auch, an ja, ja. aber aber den rest noch ähm
0: das wäre so gesehen natürlich eigentlich auch nicht erlaubt gewesen ähm, sei ihr natürlich gegönnt weil die zeitstrafe super ärgerlich ja. ist und da ne, aber das ist halt auch, was ich meine.
1: So ganz klar.
0: Es ist, ist in allen Rennen immer so ein bisschen, mal wird das bestraft, dann wird es nicht bestraft. Denn mhm. Ähm, mhm. dann muss natürlich vor dem Z die Schuhe, also dann ist die Regel, du darfst im Penalty Tent, darfst du nichts machen. Was natürlich logisch ist. Es soll ja eine Strafe sein. Du sollst ja aufgehalten werden und dich nicht noch klar. race ready machen. Klar, die Schuhe hat sie noch angezogen und den Rest hat sie sich dann quasi dort ready gemacht. Anna hat es ja im Stream ja noch gesagt so. Na, du darfst eigentlich auch gar nicht hier noch die Uhr anziehen oder so. Ne? Das ist einfach... Aber gut, dann merkst du es irgendwie so ein bisschen, bilde ich mir jedenfalls ein, dass die Referees auch so sagen, naja, okay, das war jetzt mir schon blöd, drück mir mal ein Auge zu. Viel auf Menschlichkeit, aber irgendwo, ich finde das immer alles sehr unberechenbar, was da jetzt. Ähm, pff. Hm. Gibt's eigentlich eine Regel, gibt es eigentlich eine Regel, dass du Laufschuhe anhaben musst auf der Laufstrecke? <lacht> Bin mir selbst gerade gar nicht eine so Frage. sicher.
2: Gute Frage, vermutlich. Weil das wäre ja auch schon das wieder knapp gewesen. Diesen ja. Gedanken
0: hatte ich nämlich gehabt, als du da jetzt nachher ja. rennst und noch ohne, ist die Barfuß quasi auch schon auf der Laufstrecke aus der Wechselzone ja. raus und dann bekommst du dafür noch eine Penalty oder so. Ähm, ja, also eine ITU gab es sie auf jeden Fall. Ähm, deswegen, ich weiß jetzt aber ehrlich gesagt nicht, wie das jetzt bei Challenges ist. Vielleicht liegt es auch wirklich an der
2: mangelnden Rennerfahrung, dass man die Regeln dann vielleicht auch nicht mehr ganz im Kopf hat und dann dann fällt auch so ein Aufsteigen, Absteigen von dem Rad, was man auch gesehen hat, auch ein bisschen schwieriger wie sonst. Das hatten auch einige, ja. Ja, auch auffallend. Auch
1: auffallend viele Männer. <lacht> ja, absolut. <lacht> Weil da ja. wird da wird manchmal auch immer so, oh, die Frauen, wie sie ja. sich technisch anstellen. Ja. Aber mhm. das betrifft Männer wie Frauen, ne? Die, ähm, ja. Die da ja,
0: das war so schön zu sehen, wie du einfach Du kannst Wettkämpfe nur in Wettkämpfen üben. So, das ist ja. einfach so. Ja. Ob es nun Frodo ist, der halt einfach dann in diesen scheiß Anzug nicht reinkommt. Ich meine, wie viele Jahrzehnte Triathlon auf höchstem Niveau macht er, ne? So, aber trotzdem. Aber das ist,
2: immer, also das ist bei dem immer, bei dem häufig der Fall. Das ist mit dem Anzug oder Helm hat er schon so oft gehabt. Aber alles andere gebe ich dir auf jeden Fall recht. Das
0: stimmt, ja, ein paar Mal, öfters mal. Aber irgendwie, du bist dann in dieser Situation und... Ähm, sicherlich wird es im Training immer so ein bisschen am ehesten, naja, hinten runterfallen gelassen, aber trotzdem, wenn du halt irgendwie dieses Laktat auch noch im Kopf hast und mhm. du siehst dann noch vorne jemanden und denkst, so, oh, da vorne geht schon der Zug und dann, du bist da einfach und mhm. trifft jeden Profi, ist immer so.
2: Also, ja, aber wenn wir jetzt nochmal zur Übertragung zurückkommen, was ich mir so gewünscht hätte, was ich mir wünschen würde, mal generell, wären mal so Onboard-Kameras, vor allem bei so einem kleinen Track, das Problem war ja früher immer bei Ironman, also wir hatten, ganz früher ging das los mit den GPS-Trackern, mhm. ähm, da gab es so Testläufe, ähm, vor allem bei den großen Meisterschaften wurden die dann auch mal ausgegeben und dann in den ersten Jahren wurden die nicht verwendet offiziell, aber als Testlauf intern und mich wundert es, dass man, dass man bei so einem Rennen nicht mal so eine Onboard-Kamera irgendwie, einfach keine Ahnung, mal, mal 15 GoPros irgendwie, ähm, irgendwie befestigt irgendwo bei den Athleten. Und ich meine, du hast einen kleinen Radius. Du kannst, was empfangen und so angeht, relativ gut äh, arbeiten. So also stelle ich mir das jetzt mal vor als äh, mhm. nicht technischer Mensch. Ähm, das wäre cool gewesen. Für, aber auf der anderen Seite, wer weiß, wenn man dann irgendwie Onboard-Videosignale ähm, hat und du siehst die ganze Zeit irgendwie so eine Kurve, dann die nächste Kurve, dann das Hinterrad und das Vorderrad, hast ja keinen Weitblick vielleicht. Vielleicht liegt es auch daran. Die
0: Frage ist wahrscheinlich, ähm, wie viel bringt das wirklich? Also, dass es natürlich spannend mhm. ist in so einem Tour de France-Feld, wo halt Klar, da halt Schulter gegeneinander Actions. und Armrempler und äh, das da sieht man, glaube ich, on board relativ spektakuläre Szenen. Ob man da das jetzt in dem Format oder generell so im Triathlon-Non-Drafting-Format, ob das da so spannend ist, ehrlich gesagt.
1: Nee, man braucht Ach, halt aber auch das die Regie. Du musst ja auch immer noch mal jemand haben. Ich glaube, das war so schon immer schwierig, ja, bestimmte also, Bilder zu verarbeiten. Ich glaube, das, Wenn ist, dann wahrscheinlich, noch ich glaube, das ist noch Bilder das
0: geringere hast. Problem, dass du halt noch, von mir aus, lass nicht 15, sondern 5 Kameras mehr sein und dann halt du hast ja eh eine Regie, die quasi entscheidet jetzt mal auf das Bild oder auf das Bild. Ich glaube, das ist gar nicht, ich glaube, hm. es bringt nicht so viel. Das ist nochmal ein deutlicher ja. Aufwand. Du musst ein paar Athleten mit ihrem perfekt durchgestylten aerodynamischen Equipment überzeugen, nochmal so eine klobige Kamera, wo die ja gar nicht klobig sind, äh, äh, ranzubauen. Ähm, Geil, hast ich du glaube, den, hast so den, viel ja. da kommt echt nicht mehr so viel bei rum. So.
2: Ja stimmt, jetzt wo du es sagst, hast du so, irgendwie so einen 3000 Euro ähm, gefrästen Aero-Lenker drauf und dann machst du so eine schöne fette GoPro mit, <lacht> keine Ahnung, 10 Akkus und einem riesigen Antennen. Äh, Dingens. Genau. 45, <lacht> ja. Aber bei ITU gibt es auch teilweise Onboard-Kameras, kann es sein? ITU-Rennen? ITU-Rennen, ITU ähm,
0: Super League. Ähm.
1: Doch, da machen aber auch manche Athleten dann einfach dran. Das machen die das von, sich, das machen die von glaub, sich aus. Das machen
2: die von sich aus. Du musst es
0: auch immer äh, du musst das anfragen, du musst es ankündigen ähm, beim Briefing und du musst auch das Material, was du gefilmt hast, musst du der ITU zur Verfügung stellen. Also wenn sie es erlauben.
2: Hm. Ja, okay.
0: Ich habe noch nie erlebt, dass sie es dann irgendwie groß benutzt haben, aber. Ähm, ja. Du kannst aber, darfst auf keinen Fall einfach so äh, dein, selbst deine Kamera äh, ranbauen. Ja. Das ist dann nicht erlaubt.
2: Aber ich glaube, beim, beim, beim Rich Murray, der hatte irgendwie in seinen letzten Rennen letztes Jahr ja. hat er da auch irgendwas dokumentiert.
1: Und wo er dann auch immer die, die Wattzahlen mit eigentlich, das war doch äh, Carlo Vivari. Da hat er Stimmt. das gemacht. Ja. Stimmt. ja, Das war geil. Ja. Ja. Das, äh, da finde ich es mega cool, ja. weil
2: da hast du natürlich Action und so und du bist halt im Pulk und im Pack und mhm. dann... Ja,
1: aber ähm, nochmal, weil wir es eben hatten hier Aerodynamik und wenn du dir noch sowas dran baust, also Aerodynamik-Stichwort, da kommt mir jetzt nochmal dieser quasi äh, dieses Dark Horse oder dieser diese Überraschung des, des äh, Miami Renns äh, Sarah Perez Sala. Ähm, damit hätte ja wirklich gar keiner gerechnet. Oder wer kannte sie jetzt überhaupt hm. so? Jetzt
2: schäle ich gerade zu Gregor. Kennst du sie? Die kommt doch von der ITU. Und
0: ursprünglich sogar vom Schirm, habe ich gelesen. Ja, aber und ich muss aber eigentlich gestehen, dass sie mir ehrlich gesagt nicht wirklich ein Begriff war. Also sie hat schon einige ITU-Rennen natürlich hinter sich gebracht. Ihr bestes Rennen war jetzt, äh, ich glaube, mal ein 10. Platz im Weltcup und mal ein 20. Platz im WTS-Rennen. Ansonsten ist sie eher so round roundabout bout okay. Platz 30 bis 40 äh, im VTS-Rennen. Also eher so in der zweiten Reihe. Ähm, auch ganz klar mit einer Laufschwäche. Ähm, das ist mal so das, die Disziplin, da verliert so roundabout in fünf Kilometer, so eine Minute und mehr auf die Spitze. Und äh, mhm. deswegen muss ich ganz klar sagen, war sie mir jetzt auch jetzt nicht so groß ein Begriff. Ähm,
1: Aber es hat halt das Rennen mega. Ähm, ja cool beeinflusst, oder was heißt beeinflusst? Also sie ist ja letztendlich dann Vierte geworden. Was aber mal cool war, Lucy Charles ist nicht alleine geschwommen.
0: ja,
1: das ist, ja. ja jetzt nicht im Triathlon, Rad gefahren, ne? Im Triathlon auch noch nicht so häufig ähm, ja. aufgefallen ähm, oder passiert. Und dann ähm, das Radfahren. Also sie war ja wirklich auch mal in ähm, einem UCI, in einem äh, Continental Team ähm, ja. und, und ist auch eine Zeit lang Rad gefahren. Und das hat man ja auch sofort gesehen. Also, wie sie. Ja, sah richtig Wie gut sie aus, auf man. dem Rad saß, Also, ja. das sah.
0: Ja. War ästhetisch richtig schön. So. Und es war. Mhm. Ich glaube, das. Und das hat alle so mega verwirrt, ne? Da kommt mhm. so ein komplett unbekannter Name. Die schwimmt mit. Schwimmt mit. <lacht> ähm, ja. Springt dann als Erste aufs Rad und dann denkst du halt so, meistens hast du dann so, okay, Schwimmerin und zack. Und dann denkst du so. Nee, Moment mal, das sieht richtig gut aus. Also richtig und dann, gute Lage, äh, und richtig dann, gute Aerodynamik. Ähm.
1: Und dann geht Lucy Charles an ihr vorbei und man denkt so, okay, sie hatte ja sie ihre Zeit. Ja, ja und später überholt sie halt nochmal. Gut, ja. ähm, in der letzten Runde hat sie ja dann auch ähm, Krämpfe bekommen. Das, das, in, mhm. das Interview ähm, an der Ziellinie war noch ziemlich cool. Ähm, so als Spanierin kann sie auch nicht so gut Englisch. Und dann hat ähm, Bob so gefragt, äh, was war denn da los in der in der vorletzten oder letzten Runde? Ähm, did you cramp? Und dann hat sie ihn so angeguckt, so, hä, was meinst du denn hier? Did you cramp? Und dann hat irgendeiner das übersetzt, der so im Hintergrund stand, ja, auf, auf Spanisch. Und dann hat sie da so geguckt, oh, oh, lala, lala, hinten am Oberschenkel. <lacht> 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 ähm, aber sie hat sich ja dann auch wieder gefangen und äh, sie wurde jetzt ja auch nicht mega durchgereicht. Das muss man jetzt auch mal sagen. Also <lacht> im vierten Platz war sie auch vollkommen zufrieden und bei dem <lacht> Feld, ähm, ja, ja Top-Ergebnis.
2: War echt ähm, habe Einsatz. Ja, aber das ist auch krass. Ich meine, die Distanz oder so das Format, das ist ja doch so nah an Olympischen Distanz dran und das macht sich dann natürlich auch im, im Ergebnis bemerkbar. Und wenn du ganz, die ganzen... Ähm, Ironman-Athleten siehst, auch bei, vor allem bei den Frauen, mhm. dann ist halt auch ein riesen Unterschied von der Geschwindigkeit äh, vorhanden. Also so eine Meredith Kessler, die schwimmt ja sogar noch ganz gut für so eine Ironman-Athletin, aber eine, eine, oh Gott, Jackie Herring oder Rachel Mönch oder Sarah Crowley, ja, sind ja. dann einfach mal drei Minuten dahinter, ja, <lacht> nur beim bei Schwimmen. Bei 1500 Metern, ja. Das ist schon krass. ja. Ja.
1: Aber gut, ähm, klar, wenn der Lucy Charles da ist, sind ja normal immer auch, oder ist mit größeren Abständen zu rechnen, das muss man dann vielleicht auch nochmal ein bisschen rausrechnen, wie viel dann ja. so im normalen Pack, wie viel du verlierst. Aber ähm, zeigt dann auch wieder, letztendlich Jodie Simpson rechnet man ja quasi auch noch zur Kurzestanzlerin. Ähm, Krass,
0: ich finde es eigentlich schon fast raus, und, ehrlich gesagt, seit einer ganzen Weile. Aber gut.
1: Und ist sie ja quasi auch. Oder ja. sie hat sich ja jetzt dann doch mehr auf die Mitteldistanz gestürzt. Aber ähm, ja, hatten vielleicht jetzt auch... Aber
2: hat sie schon ein paar Rennen gemacht auf der Mitteldistanz?
1: Ja, so ich ja, das glaub, auf jeden Fall. So ja, zwei, ja. drei oder ja, so also sie
0: hat wirklich schon, ich kann, ich, ich kann jetzt aus dem Stand jetzt nicht die Rennen aufzählen oder so, aber hm. sie ist jetzt keine unbedarfte Athletin auf der Mitteldistanz. Aber,
1: aber wenn man halt sieht, was sie auf der Kurzdistanz alles gemacht hat und was ja. sie für Erfolge hatte. Ähm, das hat sie
2: nicht sogar Commonwealth Games gewonnen. Goldmedaille geholt? Genau, ja. genau, ja. ja.
1: ja. Ähm, mir ist sie das allererste Mal aufgefallen, 2013 und das war in Hamburg beim BTS und da hat sie, mhm. ähm, da ist sie dritte geworden mhm. und äh, das war ja, ähm, das Rennen ist ja immer, äh, das Individualrennen ist samstags und sonntags mhm. ist ja dann immer noch Staffel BM. Ja. Und da ist leider die die britische Staffel sonntags ist Non-Stanford ähm, da in die, beim, beim, beim Umdrehen in dieses Schild da reingekracht. Ja. Und dann hatten die ja auch ein DNF. Und ich weiß noch genau, montags morgens. Ähm, also Samstag war das normale Rennen, da ist die dritte geworden, mhm. sonntags war dann Staffel und montags morgens, wir waren nämlich alle im gleichen Hotel, bin ich, ja. ähm, ich glaube, es war auch wieder so eine Aktion, wieder um 5.30 Uhr aufgestanden, um um 5.45 äh, da in Hamburg nochmal loszulaufen, bevor wir dann nach Hause gefahren sind. Ähm <lacht> und dann stehe ich halt draußen und warte auf GPS vor dem, vor dem Hotel in Hamburg und dann kommt halt auch Jodie Simpson ne? Und Macht halt, also da damals war ich halt wirklich irgendwie auch so geflasht, ähm, weil ich so dachte, krass, ey, die ist gestern da gestartet, vorgestern da. Und die steht halt noch vor 6 Uhr, jetzt am Montagmorgen wieder da und macht auch einen Auftaktlauf, ne? Also ich fand das halt, das ist jetzt so eine kleine scheiß Side story wahrscheinlich, aber ähm, ich fand das schon echt ja, extrem, aber das zeigt, wie, wie, ja, das wollte ich sagen, was das halt zeigt. Ne? ja. ja, was, ja, ja. Was, was da alles dahinter steckt. Also für viele ja. Langdistanzler, die das, das Rennen auch verfolgt haben oder für viele ganz normale so, sagen wir, Ironman-Athleten, die sagen jetzt, ja, wer ist denn Jodie Stimson oder wo kommt denn die vielleicht her? Ja. ja, das ist eine absolute Größe des Sports, so, ne? Die ja, auch sehr
0: hartnäckig. Ähm, sie war ja... Also die frühen 2010er Jahre war es ja, so würde ich sagen, auf der olympischen Strecke ihre erfolgreichste Zeit gewesen. Äh, auch wirklich mhm. mehrmals auf äh, WTBS-Podium und ganz klar eine der, für einige Jahre auch so mit zu so den großen fünf bei dem ITU-Frau, muss man ganz klar sagen. Ähm, ja. War ja in einer Trainingsgruppe äh, mit Arne Haug zusammen, bei, zusammen beim Darren Smith. Mhm. in dieser australischen Trainingsgruppe. Das heißt, auch mal zeitlang eine, Zeit eine Trainingskumpanin von der Anne. Das heißt, sie kennt sich noch von zurückliegenden Trainingseinheiten. Und auch sie hat schon mal gesagt, wie ehrgeizig die Jodie da ist. Interessanterweise mhm. halt niemals, also sie hat wirklich auch schon mehrere WM-Medaillen geholt. WTS-Rennen gewonnen, alles noch. Und löcher, war wirklich eine der ganz großen Commonwealth-Gold. Nie eine Olympiateilnahme. Mhm. Einfach, weil das britische Team so stark ist. Sie hat es nie geschafft. Also da war halt immer dann doch nochmal drei andere Mädels in einem speziellen Rennen für die Qualität dann doch davor. Und ähm, ja, aber immer dabei
1: gewesen. Ja, mega schade eigentlich, dass sie... Und sie hat so gesagt, ja, Profitum für sie ist, wenn man halt seinen Lebensunterhalt damit verdienen kann. Und wann fing das so an? Und dann sagt sie so, spätestens 2009, beim Grand Final Gold Coast war da damals hm. und da wurde sie ja. ähm, bei der U23, also da, damals war sie U23 hm. und sie wurde da Zweite <lacht> und jetzt habe ich dann natürlich auch noch mal, ich wollte noch mal schauen, ah ja, wie waren das? Wir hatten da gewonnen, wie war das so? Und da wurde sie Zweite vor Paula Findlay an drei, ähm, eine Vicky Holland, zeigt halt dann auch wieder, ja. ähm, die Britin wurde Vierte und äh, Sechste, auch noch mal hier, eine Sarah Fladung. Jetzt natürlich Sarah Frommhold. Heute eine heute Frommholt, <lacht> ja. Heute eine Frommhold. Oh. Aber also wer da alles, also wenn man jetzt mal so redet, hey, guck mal, Sarah ist damals mit äh, Jody geraced, die ist jetzt ja zweifach Mama und ja. hat ein komplett anderes Leben und Jody ja, bringt halt jetzt nochmal, elf Jahre später haben wir, zwölf Jahre später fast, ähm, bringt jetzt nochmal, haut wieder so einen raus, ne?
2: Tja, da muss ich auch mal so eine Story rauspacken. Ich habe auch so eine Story. Ich habe ich hab hab, <lacht> Jody Simpson hat das erste Mal in Lanzarote getroffen im Club La Santa, im Trainingslager und dann waren irgendwie die Bahnen belegt und ich bin da meine Hunderter geschwommen auf der, ja, hat eine Bahn für mich, und die so, ey, kann ich mit auf die Bahn? Ja klar, passt schon. Hm. Ähm, und da habe ich mich gewundert, warum sie die Hunderter und ich bin, ich bin ja ganz okay im Schwimmen, dann ähm, so an meinen Füßen schwimmen konnte. Und dachte ich, okay, da bist ja scheinbar ganz gut. Ich wusste aber nicht, wer das war. da hat mir dann so erzählt, ja, das ist Jodie Stimson und das muss so in diesen 2010er Jahren gewesen sein vermutlich. Und äh, ja, ich ja. weiß nur, letztes Jahr, das habe ich gelesen, ist, glaube ich, ihr Vater verstorben. Und deswegen ja. hat sie jetzt, ähm, das war auch ein relativ emotionaler Zielanlauf. Ich glaube, das hat damit auch ja. ein bisschen… Ja, da habe ich
1: sofort dran gedacht. Das mhm. hat sie nämlich ganz, also das hat mich auch immer so verwundert, ähm, das hat sie relativ, wie soll man das sagen, öffentlich… So, so kommuniziert, ne? Also mhm, was das ja. für sie bedeutet oder oder was, was der Tod ihres Vaters in ihr auslöst und was das alles mit ihr macht. Und da war auch schon so von der ganzen Triathlon Community so eine große Anteilnahme auch, aber dass sie da so ganz offen ähm, damit umgegangen ist oder das generell öffentlich gemacht hat, so in mhm. dem Maße, hat mich auch etwas so verwundert und krass, dass du das jetzt auch. Ja, sagst, mir ist das
2: aufgefallen. Ich, ich habe ich hab mit der mal so ein bisschen lose Kontakt gehabt über die sozialen Medien und ähm, ich kenne sie jetzt nicht wirklich mm. gut, ähm, war aber immer sehr nett so. Und das, was, was so den Unterschied zu den ganzen anderen Athleten so in ihrer Kategorie macht, die hat halt nicht diesen ähm, Star-Effekt, beziehungsweise die ist, tritt dann auch nicht so hervor. Also wenn du dann andere Leute, andere ja, Athleten siehst, die mega dann bescheiden perfekt durch. Durchgestylte äh, IG-Kanäle haben und und ja, irgendwie alles so durchge, ge, ja und durchgetrimmt und bei der ist es so ganz, ganz anders. Also die weiß nicht, das, das ist Mehr ja, so trialon
0: proletarier style
2: Ja, richtig, ja, kann man wirklich so sagen, ne? Wenn, die hat dann die macht das, keine Ahnung, hat da hat er keinen, der das, das, das juckt die halt auch nicht, scheinbar wahrscheinlich. wahrscheinlich. Nee, du hast ich, ja auch gesehen, ihr Rennanteiler war jetzt, sage ich mal, irgendwie auch überschaubar, so mit Sponsoren und so. Und das hey, auch, ich finde das auch ist
0: ganz geil. Das ist so ein Oldschool-Retro-Look. Ja, so Understatement ist doch... Äh, ja, ja,
2: absolut. Aber das war halt auch, auch erfrischend, weil mittlerweile ist jetzt irgendwie äh, Usus, dass das jetzt alles so durchgestylt ist und äh, die Logos perfekt und äh, das war jetzt so ein bisschen back to the roots. Man nimmt einen Einteiler, lässt mal schnell was draufdrucken und äh, macht dann halt ein Rennen und gewinnt das Ding am besten noch. Das finde ich eigentlich schon ganz cool. Ja. ja,
1: also, ja, voll. Also. Und hat
2: kein Video-Entourage, video, video äh, Entourage, die dann nochmal schnell dann nach dem Rennen dann schnell was hochlädt und dann hier ein Vlog, das macht die alles nicht. Das finde ich halt total, eigentlich total gut wieder. Das ist auch wieder erfrischend, weil wir jetzt, der Sport verändert sich nun mal und, und das ähm, ist manchmal auch ein bisschen zu viel des Guten, finde ich, wenn da jeder irgendwie äh, seinen eigenen Videokanal hat und dann kommt dann kommt dann so eine Jodie Simpson und dann haut die alle weg.
0: Du hast gerade gesagt, Logo aufdrucken, da habe ich direkt so eine kleine Side-Story, ist mir äh, zu Frodo eingefallen. Ich weiß gar nicht, es war mal irgendein WTS-Rennen, da ging es darum, da hatte Anja Knapp irgendwie, ich weiß nicht, ob sie den falschen Einteiler dabei hatte oder irgendwie wechseln musste oder so. Auf jeden Fall ähm, stand das Rennen eigentlich kurz vorher an, so am nächsten Tag und sie wollte noch einen Sponsor eigentlich auf ihren Einteiler aufbringen oder da war nicht drauf und so. Und sie hatte aber an sich eigentlich so die Folie schon da das Material, mhm. um das aufzubringen. Wollte es dann irgendwie zu einer Druckerei, aber hat irgendwie alles nicht so richtig funktioniert. <lacht> und er weiß auch, dass sie <lacht> so in der Nationalmannschaft so rumge rumgefahren hat, hat jemand so Bügeleisen dabei, um das mal so raufzudrucken <lacht> und so. Alle so, auch ich so, sag mal, nee, ich nehme doch sie nicht, what the fuck, Alter, ich nehme doch jetzt nicht so ein Bügeleisen mit, um so, ähm, sie wurde eigentlich fast so ein bisschen ausgelacht wegen der Frage, bis sie Frodo gefragt hat. Frodo hat gesagt so, ja logisch, glaube habe ich ein Bügeleisen bei <lacht> Hey, sind die Profis oder was? Man muss doch einfach mal spontan, spo wenn Sponsor, muss man Sponsor aufdrücken können. Natürlich. Und dann hatte er wirklich <lacht> eins dabei. Dann konnten den Tag vorher halt noch ihren Sponsor und auf den einen einteil darauf bringen. Ja. Also so viel zur Professionalität, ne? Die ja. ja. <lacht> Geil.
2: <lacht> Gut. Also, tja. Wie äh, war das Rennen? Der Rennverlauf. Da haben wir noch gar
0: nicht drüber gesprochen. Nee. Das haben wir nie so richtig geschafft. <lacht>
1: Ja gut, das hat ja auch jeder gesehen. Das hat ja jeder gesehen. <lacht> <lacht> was, was muss man da jetzt groß noch, was muss man da Oder groß was, sagen?
2: Oder was, was war auffallend, sagen wir es mal so, im Gesamtergebnis, wenn man sich jetzt mal die ersten 10 anguckt. Weil ich habe das Rennen ja nur von der Ergebnisliste gesehen und dann sind mir so Namen aufgefallen, die ich so ganz vorne hatte. Und die war nicht vorne, wie eine Paula Finlay. Ähm, ja, fand ich dann auch irgendwie interessant. also ich
1: muss mal ganz ehrlich sagen, ich kenne die Top 10 mhm. und den Rest habe ich keine Ahnung. Bei den meisten, sorry. Also ja. das sind ein Haufen Amerikanerinnen, da hat man vielleicht den einen oder anderen Namen schon mal gehört, ähm, aber weiß da über die meisten nichts. Muss, muss ich ehrlich muss ich ehrlicherweise gestehen. Also das ist ein Top-Ten-Feld, was es, was es in sich hat, so ja. sagen wir es mal. Ähm, aber der Rest war jetzt auch nicht, dass man da jetzt erwartet hat, ja. dass sie da sonst wo ähm, Und Paula hat von vornherein ähm, gesagt, dass sie jetzt nicht in Top-Shape äh, ist. Und hat das auch, ich wollte sie jetzt nicht so vor, vorher runterspielen, aber wer ähm, auch dann ein eifriger äh, Zuschauer des YouTube-Kanals von den beiden ist, hat mitgekriegt, ähm, dass sie ja gerade umgezogen sind und was da alles im Hintergrund noch abläuft. Also da denke ich mir, krass, dass sie überhaupt gestartet ist. Also wer ja. wer schon mal umgezogen ist, ne Horst, wir wir drei können ja jetzt ähm, auch davon sprechen. Absolut. Wenn du eine Woche später ähm, dann ein Rennen machst, dann weißt du auch, dass da ja, nicht mit dir in Topform zu rechnen ist, ne?
2: Ja. Nee, absolut. Also das, das zu Paula. Das ne? führe ich auch darauf zurück, ja. Was mir aber so auffallend ist, und das soll jetzt nicht irgendwie despektierlich sein, ähm, es gibt so einen speziellen Athletinnenschlag den, den gibt es, glaube ich, scheinbar vermehrt in den USA, das sind diese, also soll jetzt nicht negativ klingen, aber das ist mir so aufgefallen, es gibt super viele Frauen, die richtig gut sind, die aber schon irgendwie familiär sich schon etabliert haben mit ein, zwei mhm. Kindern, die schon älter sind, vom Jahr her, schon woher. jenseits ja. der, der Mitte 30, schon teilweise um die 40 und das ist mir jetzt so wieder aufgefallen, wenn ich mir jetzt diese ganze äh, Top Ten mal anschaue, dass da so wieder zwei drin sind, das gibt's bei uns eben hier nicht, ne? das ist so ein Amer mhm. amerikanisches Ding, dass, ähm, ja, das sind super starke Frauen, aber ähm, ist mir nur aufgefallen, dass sie schon so, die haben schon, schon komplettes, komplette Familienstruktur ähm, weiß nicht, wie das funktioniert. Ich finde das bemerkenswert ähm, da. und nicht diese voll, 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 aller la Laura Philipp durchgetaktet, bis geht nicht mehr. Ähm, ja, da, da muss ich, bitte. da muss ich direkt
1: mal einhaken, nämlich ähm, die Dritte Jackie Herring. Ja, hatte, ich, auch zwei Kinder. hatte ich schon mal gehört. Ne? Ja, ja, kennt man so, so, was heißt kennt man, ähm, hat man so ein paar Ergebnisse schon mal gelesen von ja. ihr. Und jetzt ähm, habe ich auch ähm, gerade in der, ja, keine große Recherche, aber jetzt im Vorfeld dieses Podcasts, habe ich gedacht, ah, jetzt gucke ich noch mal so ein bisschen nach und bin dann auch auf ihre Website gestoßen. <lacht> und da gibt es so, my life timeline macht sie da auf ihrer Homepage und key Races results. Und dann kommt so, ja, 84 in Madison geboren, dann hier 25 hat sie ihren ersten Triathlon gemacht, dann hier Kona, Age Group, Win, bla bla. Und dann kriegst du, dann hat sie 2011, das erste Mal ist sie als Profi an den Start gegangen, hat sich direkt mhm. für Kona qualifiziert. Und dann kommt 2012, Dead Died. Und dann denkst du, oh, es hm. ist jetzt so eine Sportlerseite, ne, und da kommen die ganzen Erfolge, wo sie raced, weil wir es auch vorhin von Jodie Simpson hatten, ja, ja, ja. was das halt ausgemacht hat und 2012 ist halt kein Ergebnis, kein nichts, ne, hm. also da ist ihr Vater hm. gestorben, also das ist halt echt hm. schlimm, ne. Dann hm. kommt sie 2013 wieder, Ironman, Wisconsin, win. Das ist der nächste Eintrag. Dann 2014, got married. <lacht> 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 dann kommt äh, 2016.
0: Also es ist nicht nur eine reine die, Ergebnisauflistung, sondern
1: die der Lifestyle Dinge, als
0: Triathlon, Triathlon Mom, der wird so richtig. Äh,
1: oder alles, was so kommt. Dann 2016, sie, kriegen, sie äh, kriegt sie kriegt ihr erstes Kind. Ja. Und zwar im März und im Juni gewinnt sie ein 70,3. Okay, Rebuild Fitness steht dann da so. <lacht> Dann 218. Our sweet baby girl ähm, was born in February. Okay, und dann äh, wird sie wieder 13. Bei den 73 Worlds. <lacht> also es war e echt interessant, und weil du das eben so gesagt hast, ja, das sind diese Ami-Frauen, ne? Die kriegen dann Krass. mal ein Kind und am nächsten nächstes Jahr gewinnen sie ein Ironman. Dann ähm, machen sie dies und dann machen sie das und dann wieder ein Ironman.
0: Sie hat ja auch einmal Kann man da
2: so ein, so ein Seminar buchen, wie man ein so Leben, Also ich meine, wenn man so, also
1: können wir da auch mal nicht? hin?
0: Ja, kann man da auch mal hin. Also, das
2: finde ich mega interessant. <lacht> das ist so.
0: Ja. ja. Die bringen ihr die, die nochmal Disziplin bei. Aber sie hat ja auch einmal, das finde ich motivationstechnisch halt so interessant. Ähm, also, es ist ja eigentlich alles so ihre sportlichen Erfolge, so wie man es auf einer Website schreibt. In welchem Jahr war es, wo sie geschrieben hat, ähm, dass sie so und so oft ähm, den Halbmarathon in 1.20 gelaufen ist? Ach ist so, drauf? ja.
1: 2017. Lots of Half-Ironmans consistently running 1.20 off the bike. Also. <lacht>
0: Finde ich halt so lustig, ne? Also, das habe ich auch noch nie so gelesen. So in so einer typischen, <lacht> eigentlich listet man so auf und das Ergebnis und das Ergebnis, aber ja, ähm, ja auch das ist eine Art der Motivation. <lacht> um, ist so ein, er, ja, aber da gebe ich schon recht, so ein ganz spezieller Athletentyp irgendwo. Mhm. Ist auf der einen Seite natürlich schon stark, was sie machen, aber man muss ganz ehrlich sagen, ab Platz 15 haben wir hier schon ja auf jeden Fall 20 Minuten Rückstand. Ähm, ja. Ist natürlich jetzt auch so eine Sache. Aber es gibt ja noch andere starke Ami-Mails. Bin ich mal gespannt, inwiefern das, ähm, also halt eine Katie Saffaris, eine ähm, nach Die Freunde von Warsaw.
1: Ja. Die Kl äh, oh Mann. <lacht> Auch eine Amerikanerin, oder? Ja. Bitte? Ja, Auch eine, eine Amerikanerin. Eine ITUlerin, ja, die ganzen, ja.
0: Also die ganzen alt ja. mädels ja. äh, es eine ja, Ich ist glaub, oder die wie. würden das Ganze nochmal richtig aufmischen. Also ich glaube,
2: in der nächsten Phase, wenn nach Olympia ähm, dann wieder ein Schwung der ITU-Athletinnen auf den Ironman-Markt kommt, dann, dann wird das sich nochmal krass verändern, glaube ich. Weil da gibt es da so viel Potenzial bei den ITU-Frauen. Das sind ja auch alles Frauen,
0: die können da ja richtig schwimmen, ne? Das sind ja richtig ja, ja, äh, ja, ja. stark schwimmende Frauen. Und das ist der Unterschied. Nicht so, ja,
2: ja. Ja, das ist der Unterschied zwischen den Generationen davor und davor. Die, Da waren halt immer so kleine Schwächen drin, aber die Frauen jetzt in der IDU, die sind halt vorne so stark und so konstant. Das, glaube ich, wird spannend.
0: Ja. genau.
1: Oh, schön, jetzt haben wir viel über die Frauen gesprochen. Finde ich gut. Echt? War mhm. oh, ja.
0: abgemixt irgendwie, ne? Ähm, genau, Männer. Ja, lass uns zum Boss-Move kommen. <lacht> Goat.
2: Das wurde ja. Ja auch,
1: das wurde ja auch gefeiert, ne?
2: Ja. So, ich mache mal hier die Ergebnisliste auf. Alright. Ach, krass, Frodo gewonnen.
0: Ich ähm, gewonnen. Fand ich aber cool, dass irgendwie dann doch der Liner Sanders, ähm, man verfolgt ihn ja doch, und irgendwie man genießt ja doch mal das Entertainment auf YouTube, dass er Zweiter gewonnen ist. Hat mich irgendwie dann doch echt, hat mich doch sehr gefreut. Und was ist ja. er gerannt? Meine Güte.
1: Bad Boys, Bad also, Boys. What are you going yeah.
0: <lacht> <lacht> Es sieht, also keine Ahnung, es, es, ich bin jedes Mal von Neuem beeindruckt. Ich habe schon tausendmal gesagt, ich sage es wieder, also wie das stilistisch aussieht, aber es ist schnell. Es so war auch
1: so sch what? Und er hat diesmal den hm. zweiten Laufsplit hingelegt. Ja. Ähm, nur äh, Matt Hansen war, war schneller, aber auch, auch nicht viel. Und ich meine, Matt mhm. Hansen ist uns ja auch seit Daytona einen richtigen Begriff gewesen. Der hat diesmal nur den schnellsten Laufsplit hingelegt, aber damit gewinnst du keinen Triathlon. Und so hat es auch er alleine ähm, jetzt endlich mal wieder die drei so ein bisschen besser zusammengebracht. Ne? Ähm, ja. Mh. Denn äh, wie er ja auch in seinen YouTube-Videos ähm, feststellen konnte, okay, du verlierst den Triathlon auf alle Fälle im, im Schwimmen schon. Also wenn er im Schwimmen, deshalb investiert er ja auch so viel so viel Zeit da rein. Ähm, aber wenn du es halt auf dem Rad fahren, wenn du dich dann absolut ins Nirvana fährst, also so Wattwerte technisch oder sowas, dann kannst du halt danach nicht laufen. Und diesmal hat hm. er gesagt, er hat es ganz gut gepaced mal. ne, Und nicht mit der Brechstange. Und zack. Ja funktioniert und ich meine wenn du wenn du von Frodo geschlagen oder wenn Frodo der einzige ist der dich schlägt dann hast du schon sehr viel richtig gemacht
2: ja das ist schon wie so ein kleiner Ritterschlag mhm. also der war ja echt so ähm, am zweifeln irgendwie nach ja nach Daytona das Ergebnis war eigentlich Daytona ja eigentlich gar nicht so schlecht war ne ja eben das war eigentlich gar nicht so schlecht aber mhm. hier Swimmer, Swimming Sucks Video und so und ähm, mhm. jetzt auch mit der mit einer anderen Renntaktik glaube ich auch
0: mit ein bisschen verhaltenem Radfahren, ja. mit einem richtig starken Lauf. Also, das Schwimmen, würde ich sagen, das war schon gut, oder? Was hatte er gehabt? So eine Minute 40 ja, ja. Rückstand oder so. Ich denke mal, das mhm. kann man. Äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viel er in der Tone hatte, aber da ging das, glaube ich, schon, da war es vielleicht auch etwas länger, aber ging das so Richtung.
1: Na, ja, aber wenn du guckst eher. Ich glaub, ich sag, da ging
0: es so Richtung drei Minuten fast schon, oder? Ich. ja naja, okay, jetzt ist wieder. Da habe ich jetzt wieder was Ja, was war deutlich,
2: definitiv. Und ich meine, der ist auch diesmal mit einem äh, Sleeveless-Einteiler-Geschwommen äh,
0: gestartet. Ich glaube, das hat auch ja. so seinen Teil dazu beigetragen. Ja, der setzt es schon um, was er sich dann so vornimmt. Die Problematik ist so ein bisschen, ähm, das wird wahrscheinlich auf die Spitzenschwimmer nicht viel besser werden. Also ich denke mal, hm. dass er Zeit seiner Karriere, mit so einem ja. 1,30er Rückstand auf diese Distanz. Was waren es jetzt? 1600 Meter Schwimmen. Damit muss er einfach ja. rechnen. Das wird er immer bekommen. Ähm, ist natürlich immer die Frage, er ist, ist natürlich auch immer so ein bisschen davon abhängig, wie entwickelt sich vorne das Rennen. Und ähm, mhm. das hat sich natürlich auch nicht so kompakt gestaltet, wie es zum Beispiel in Daytona war. Also in Daytona war die mhm. Gruppe vorne ja schon kompakter. Es waren einfach mehr Athleten. Mhm. Und das war ja jetzt nicht so. Du hast ja vorne den Sarikowitsch gehabt, dann hast du Frodo hinterher. Dann, finde ich, sind eigentlich so der Rudi von Berg und Ben Kanu teilweise recht alleine gefahren. Ähm, die hatten ja mal mhm. so, was waren die immer so eine halbe Minute dahinter irgendwo. Ja. Ähm, und danach kamen dann halt wieder die Nächsten so mit, äh, was hatten die dann so Richtung, ja, dann kamen eigentlich schon fast schon Richtung Sanders. Ähm, aber... Davon wird er schon irgendwie immer abhängig bleiben. Und äh, ich, es ist immer, man, ist, man muss ja schon sagen, in so einem Feld, dann bist du ja schon auch einer der Weltklasse-Athleten, aber dass er solche, solche ähm, Learnings mitnimmt, wie zum Beispiel, naja, ähm, Gustav Ihn zum Beispiel, der war in keiner Disziplin der Beste, aber er hat trotzdem gewonnen. Das zeigt also ne, nicht nicht komplett Leerfahren beim Radfahren, ne? wo du denkst so, okay, das ist eigentlich relativ eine ziemlich basic-Erkenntnis.
1: Aber irgendwie, das braucht er immer, ne? Aber, aber irgendwie braucht er das anscheinend
0: doch oder muss ja. es halt doch noch lernen. Und ähm, kann er da immer noch sehr viel bei rausholen, auf jeden Fall, ne?
1: Ja, und mhm. er hat aber auch im Laufen, das hat, hat man ja auch bei dem ähm, einen Video, bevor er jetzt die Pre-Race-Videos auch von Miami hochgeladen hat, war nochmal eins, wo, wo er genauso sein Laufen nochmal so ein bisschen äh, gezeigt hat, was er da so gemacht hat oder was er sich vorgestellt ja. hat. Also dass man ähm, auf einer Mitteldistanz äh, unter einer oder so eine 1.10-Roundabout laufen muss. Und dann hat er verglichen, was er letztes Jahr gemacht hat und was er dieses Jahr gemacht hat. Und von den Zeiten her, wo er auch letztes Jahr dachte, er wäre mega gut drauf, ähm, hm. das hat er ja dieses Jahr absolut in den Schatten gestellt. Und was ist ja da immer gelaufen? Äh, zweimal, 15,
0: 25 Kilometer, zweimal, in, äh, um die 15,30. Ich glaube, ja. der letzte, also der zweite war noch bis zu so 15,23 oder so. Ja. Was ich eigentlich, das ist gut. Das ist
1: ordentlich. Das ist ordentlich. So. Und mhm. ich meine, das hat er ja jetzt auch deutlich
0: und vor allem vor die Verbesserung, letztes Jahr ist ja. er 16er, also eine Minute Hammer, ne? mehr, langsamer ja. gelaufen. Mhm. Da habe ich gedacht, so, okay, das ist eine steile Verbesserung.
1: Und wie er das so dargestellt hat, letztes Jahr, dann hat er ja da so, so richtig äh, quasi reiernd ist er da, da rum und hat geatmet. Und diesmal ähm, quasi über eine Minute schneller und easy, ne oder easy going, in ja. Anführungszeichen. War schon wieder, war, ja, wieder Entertainment, finde ich. Und dann halt einen zweiten abgeliefert. Ähm, ja, sehr, sehr, sehr cool. Ähm, wer natürlich auch gefallen hat so, ist der, der ganz junge Däne, der Magnus, Magnus Ditlev. Ja. Also muss man ehrlich sagen, ähm, ja, wirklich der, der jüngste Starter. Um, und nimmt da auch das Heft in die Hand und der riskiert auch was und gut, am Ende hm. hat es beim Laufen jetzt mit nicht mehr ganz so gereicht, aber ähm, oder was heißt, muss man auch nicht sagen, ne also sechster Platz in dem Feld ist auch absolut top.
0: Ja, so auch ordentlicher ähm, Einstand.
1: Hammer, hammergeil, ja. ja.
0: Auch wenn man beim Laufen wirklich das Leiden richtig sieht.
1: Ja, <lacht> der, der Arme, aber so schlimm hochgegangen wie in Daytona ist er ja mm -mm. zum Glück nicht. Und ach, die, das Blödste wieder irgendwie an die Dreiz oh ey, so sorry mit, mhm. mit der Penalty, so sorry das ist das gönnt man, man wird ihm das so gönnen, also er ist ja wirklich auch eine Person oh Mann, also so viel Sympathien ähm, wer Breakfast with Bob geguckt hat und das Interview mhm. von, von Andy Dreitz noch nicht gesehen hat, oh guckt es euch nochmal an, weil es ist auch so toll wie er dann ja, versucht das Andi zu Dreitz erklären Andy versucht
0: das deutsche Stimmt. Stützpunktsystem äh, Bob bei Welt zu erklären <lacht> war grandios.
1: <lacht> wie das hier in Deutschland ist, warum er wie nicht schwimmen darf und es ist ja auch super kompliziert und dann auf Englisch, also nee, er ist so sympathisch und so bodenständig und so, ja, so ein lieber Kerl, ne? Und dann kriegt hm. der eine Penalty, ey, da könnte ich halt oh, ja. <lacht> also beim, beim nächsten Cäter. Mal. Ja,
2: krass, ja.
1: Ja, aber das ist ja wirklich… Immer
2: stabil irgendwie, auch mit Penalty irgendwie ja, immer mit und, dabei und… und
1: schade, also die zwei Minuten, wenn man jetzt mhm. mal in der Ergebnisliste guckt, ne, also, ich ja, das wäre ja. auch wieder eine Top-5 vielleicht gewesen.
0: Mhm, ja.
1: Also, hätte wenn und aber, kann man ja nie so sagen, aber, äh, ja.
0: Ja. Genau.
1: Jetzt wird es ganz, ganz ruhig. Ähm, ja, einmal kam noch, ähm, Grüße gehen halt auch nochmal raus an die an die anderen beiden Deutschen. 22 Alex Schilling und 27 der Kalle Herbst. Irgendwann war ähm, kurz mal das Penalty-Tent äh, in, der, in der Übertragung drin und dann stand halt Kalle auch gerade da drin. Dann war kurz so, äh, wer ist das jetzt? Und dann hast du gleich so geguckt, oh, oh schade, ja, es ist Kalle. <lacht> Ja, Den hat's was leider war das auch Problem
2: auch mit Überholen?
1: Ich weiß es nicht genau, ja. was das Problem war. Und er hat auch noch, er hatte auch noch äh, Reifendefekt, kommt halt auch mhm. nochmal dazu. Mhm. Ach Mann, ja, schade.
2: Ja, das kommt dann irgendwie, das, ach, das klingt dann immer blöd, aber das ist, ja, wenn du einmal die Kacke am Bein hast, hast du die Kacke am ja. Bein, das ist halt manchmal so. Ja. Und dann sind dann diese beiden Glücksritter, die dann von Ralf Scholt und... Dirk Frohbeck dann so ein bisschen auch so erklärt werden. Das fand ich ja ganz gut, so mit der Schwimmsituation auch nochmal und dass sie jetzt da rüberfliegen, so mm. die ähm, ja, die beiden Helden und ähm, der Kalle bleibt dann ja noch länger ähm, wegen dem Texas-Rennen, was er ja dann noch vor Ort vorbereitet und ja, der da steckt da sehr viel Mühe rein und das ist auch schade, wenn dann ja. dann vielleicht nicht das Ergebnis rauskommt, was man sich vorgenommen hat, aber die nehmen es glaube ich sportlich, die Jungs und wie gesagt, da geht es ja nicht um die Kohle, da geht es um, ums Präsentieren, ums Racen. Die wenigen Rennmöglichkeiten
0: und daher ähm, Respekt, dass du das. geht es ums Herz. <lacht> ja. ja, absolut. Aber halt äh, fällt mir nur noch ein, äh, da hatte ich beim Frodo auch mal kurz, haben auch mehrere, glaube ich, gedacht, äh, wo Frodo hat auch immer in der Kurve, in der Linkskurve, in dieser be berühmt Berüchtigten, so einer Situation, wo <lacht> ja. ich kurz gedacht habe: so Oh shit, das war doch jetzt auch eine Penalty. Weil er nämlich korrekterweise in einer Linkskurve rechts vorbeigefahren ist an dem Konkur äh, Konkurrenten, das in der Kurve und das sah so komisch aus, weil das irgendwie so, hm. weil man das normalerweise ja. nie machen würde. Natürlich würde man den kürzesten Weg nehmen und links vorbeifahren. Was wäre verboten. Ja. Ich weiß noch, dass es so komisch aus war, dass ich da saß.
1: Du hast was voll verschrocken. Ja. So. Oh, oh Gott, Zeitstrafe. Das war doch nicht,
0: <lacht> weil ja, das habe ich auch noch nie gesehen. Man muss sich überlegen. Es ist eine Linkskurve und jemand. Ballert rechts an dir vorbei, was aber das da, für Geschwindigkeitsunterschied da ist. Da
1: musst du halt aber auch immer hellwach sein, das ja. zeigt halt auch so ein Rennen. Ja, du musst halt voll also, überlegen. Ich hätte, ich hätte mega die Probleme, muss ich, ich hätte In diesem Weise Moment
0: sagen. hätte ich verkackt. Ich war so <lacht> drin, ich, ich wäre links vorbeigeschossen, logisch, es ist eine Kurve und wenn der halt so außen rum also ähm, krass. Ja, du musst echt du musst dich schon so ein bisschen konzentrieren, es ist nicht nur Kopfrausschalten. Ja. Hm. <lacht> Ja, ich fand halt auch vorhin dann nochmal
2: die Wechsel interessant, aber auch dann der finale Wechsel beziehungsweise das, das Laufen ähm, extrem ja irgendwie motivierend. Auch wenn ich so den 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 den, den Kollegen Frodeno dann laufen sie so stabil so souverän und die Jungs dahinter so teilweise wie eine ITU dann irgendwie ich dachte du sagst das jetzt so unsouverän so oder sie also klang jetzt so <lacht> <lacht> ja, aber das sah so stabil aus und das 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 hat schon so ein bisschen ja, ich fand das mega inspirierend. Muss ich auch, auch selber als 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 äh, mhm. Mitstreiter, Konkurrent, Profi-Kollege auch so erwähnen. Das, ähm, Ich glaube, das ist wichtig auch, dass, wenn sowas dann auch an, an, die, an, an die Öffentlichkeit herausgetragen wird, das reißt die Leute mit. Und das der Teno war ja da, da dahingehend auch so, dass das ähm, wirklich spannend zu sehen war. Und äh, aber ich fand das Laufen extrem interessant, ne? dass dann der ja. Einzige, der dann irgendwie so ein bisschen so dagegenhalten halten konnte mit, mit Sanders, ähm, aber eigentlich keiner eine Chance hatte schlussendlich.
0: Ja.
1: Und, und dann hat er sogar dann noch direkt so gesehen, oh, ihm wird sein CW tun Also weil du jetzt gerade so sagst, oh, es sah so gut und geschmeidig und so. Also würde ich auch ja. sagen, also Frodo absolut perfekt, ne so ungefähr. Aber da sieht dann der Trainer ähm, dann doch noch mal so, oh, ne so ein bisschen. Und ich meine, letztendlich, man wei weiß auch nicht, was ähm, Frodo, was auch noch möglich gewesen wäre, ja, auch jetzt laufzeittechnisch oder sowas. Weil er war ja ungefährdet da vorne, ähm, da, da musst du ja dann auch nicht mehr das letzte Quäntchen da noch, noch rausholen.
2: Ja, ich kann das nur an seiner, an seiner Physis so, mir so ein bisschen versuchen zu erklären, wie, 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 wie fit der war. Und er sah schon relativ gut trainiert aus, vielleicht nicht so top, top, top Shape, aber der sah schon in Shape aus. Das kann man auch auf alle Fälle
0: attestieren. Ja, ja. auf jeden Fall wieder in einer Machtdemonstration. Ja, also ich muss sagen, ich
1: habe keine weiteren Bemerkungen mehr. Ja. Zum Rennen. <lacht> Was ist schon von dir?
2: Kein Problem. Die Eva hat uns heute gerettet, weil ich war jetzt auch so ein bisschen außen mhm. vor. Ich habe euch teilweise nicht verstanden durch die Leitung, die instabil ist. Macht ihr das sein. bei Netflix? Gibt's nicht. Ja, schwierig, durchaus.
0: Richtig Durchzug denn in der ganzen Wohnung damit.
2: Ja, also manchmal kannst du es nicht antun, weil das einfach nicht funktioniert mit der, mit der Internetverbindung. Mann, Mann, Und Ich habe. Ich habe ja schon mein, mein Handy teilweise missbraucht für irgendwelche Streamings. Ähm, Weil sonst kriegst du das hier nicht gewuppt. Aber gut. So kann man auch noch Schauen leben. Wir mal.
1: Ja, es ist, scheint auch ja. zu gehen. Ja.
2: der liest genau. heute Abend einfach mal ein gutes Buch. Das ist eh besser. Genau. Und... Kommt ein bisschen runter. Weg von, den, von, den ganzen, von dem ganzen Wahnsinn da
0: draußen. Ähm, digitaler Natur. Richtig. Einfach mal so ein bisschen Bildschirm einsparen. Deswegen... Deswegen machen wir auch immer diesen Podcast, damit ja. ihr immer was auf die Ohren habt und ein bisschen wegkommt von diesem ganzen blauen, schädlichen Licht. Insofern, lieben Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal, denn sehr wahrscheinlich, und da muss ich sagen, da geht mir das Herz auch wieder ein bisschen mehr auf Richtung Super League. Ja. Think so, als wäre ich jetzt gerade yes. so raus gewesen. Ne? Aber ähm, nee, ich freue mich schon wieder. Ich habe auch, so, hab auch wieder so Bock, dass man endlich mal beim WTS rennen oder so. Ich habe da echt Bock drauf. Hm. Challenge und Ironman ist schon cool, aber ich bin halt, äh, ich hätte mal wieder echt Bock so auf Weltcups. Egal. Liebe Grüße, zieht durch und wir haben uns beim nächsten Mal. ciao. 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 ciao.